0: de un niño también lo puedes observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera Cuando estoy enamorado me siento bien de sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar Cuando estoy enamorado me siento bien de sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar miraré al cielo y preguntaré ¿dónde estás? la pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor Soy lo mejor, lo superior, que Nada más esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir el amor es sencillo Siempre en la...
1: De la hora son las 6 de la mañana con 4 minutos hora de California en Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York. Hora de New York the news. I'm leaving today. It's gonna <música> be a part of it
2: in all New York. It's all I know. come in a city that's it.
1: Para que veas, yo así aprendí inglés. Gracias, gracias. Y eso que traigo ahí el gallinero todo alborotado, ¿verdad? Porque... Eh, eh, si no te imaginas... Sí, si, eh, también con, con la otra canción... La otra canción con la que aprendí inglés fue con la de... La, Pretty Ya no me acuerdo cómo fue. <risa> <Ay. risa> Pretty woman... Es mi chihuahua... Vámonos. Pues es para despertarse, no. Pues, claro. Si es que hay que hay que alegrarse la mañana y qué mejor cantando. ¿Eh? uno cantando uno se puede alegrar la mañana, claro. Lo más que pues hay que ver cómo canta uno también me dan porque de repente no. Oiga, vámonos ya con cosas interesantes, cosas interesantes, noticias. Eh, ¿qué, ¿Qué noticias tú? Mm -hmm. ah. Miren. Voy a poner en contexto esta situación, ¿verdad? Porque no falta. Hay gente que de repente arma tremenda polvadera. Sin, sin razón. Pero no les gusta, ya saben, armar. Armar el, el argüende, el escándalo. Bueno. ¿qué, ¿Qué resulta? Pues que el Papa habilita el acceso de mujeres. a los ministerios del electorado. Y acolitado. Esto obviamente para algunos es causa de escándalo. Dice la noticia así, a través del Espíritu Domini, carta apostólica en forma de motu propio, el Papa Francisco ha modificado el canon 230 parágrafo 1 del código de derecho canónico permitiendo el acceso de las personas de sexo femenino porque solamente hay dos, ¿verdad? Eh, al ministerio instituido del electorado y el acolitado aquí nosotros debemos de tener un poco de conocimiento, no un poco debemos de tener conocimiento de lo que es la liturgia entender que, ¿Cuáles son las cosas que se pueden dentro de la liturgia? Si ustedes ya, por ejemplo, distinguen dentro de una paraliturgia o celebración de la palabra de la Eucaristía, por ejemplo, si usted ya sabe, un diácono puede celebrar misa o celebra paraliturgia o celebra celebración de la palabra. ¿Qué es lo que realiza un diácono o qué es lo que puede realizar un diácono? ¿Misa, para liturgia o celebración de la palabra? ¿Qué es lo que celebra un diácono? Si uno ya tiene conocimiento de esto, uno ya distingue cierto tipo de actividades y también, pues, no sé, uno no haría tremenda polvadera, ¿no? Dice, el pontífice recuerda que esos ministerios se ponen de forma estable a disposición de la comunidad, tras constatar que se ha dado una elaboración doctrinal en los últimos tiempos. Indica que esos ministerios pueden ser confiados a todos los fieles idóneos, sean de sexo masculino o femenino, según lo que ya está previsto implícitamente en el canon 230, Parágrafo 2. ¿Ustedes conocen algo del derecho canónico en la iglesia? Si lo conocen, bueno, sabrán que ya hay algo ahí establecido. Entonces, eh, digo, antes de armar comentarios, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿De qué no estás de acuerdo? En eso que está haciendo el Papa. ¿Cómo puede ser posible que ya habilitó el acceso a las mujeres? ...para los ministerios de electorado y acolitado... ¿qué sigue, ¿Qué sigue... ...este es el principio del fin... ...este es el principio del fin... ...de seguro un rato ya va... ...viene la ordenación de mujeres... ...de seguro... ...ay no Dios mío... ...a ver... ...antes de andar con sus ridicule ridiculeces... ...sepan que las mujeres... ...ya están sirviendo... ...aunque no de manera oficial en estos ministerios desde hace ya mucho tiempo. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Cállate! Si tú nada más vas los domingos a misa y no estás dentro del servicio de la iglesia, ni siquiera distingues los diferentes ministerios. Entonces, antes de andar de ahí de chimoleros, ojalá primero se dediquen a estudiar un poco más sobre lo que es el derecho canónico y también se acerquen más a la iglesia, porque si ustedes nada más van los domingos y van a colgar el pico... Y allá o a nada más a chismear, a ver eh, si quién viene vestido cómo, a qué hora llega, si trae, eh, si viene despeinado o no, porque hay mucha gente nada más sí que va a misa y no, no aprovecha bien y no, 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 se, no se entera. Las mujeres desde hace ya mucho tiempo están involucradas dentro de estos ministerios, aunque no de manera oficial. ¿Quiénes eran las que, mujeres que servían muchas ministras extraordinarias de la comunión? Y estoy diciendo el nombre propiamente porque hay algunos que incluso son ministros extraordinarios de la comunión y ni siquiera saben cómo se llaman. Y eso es porque tienen mucha ignorancia, mucha disposición e intención de servir, pero en este caso tienen mucha ignorancia. Yo soy ministro de la Eucaristía. ¡Ah, eres ministro de la Eucaristía! ¡Perdone usted! Sí, yo soy ministro de la Eucaristía, tengo 10 años. Oye, ¿y has hecho una renovación de ese promeso, de compromiso? No, porque el obispo me lo dio, ya es vitalicio a este asunto. ¿Mm? Así está el asunto,
3: criaturas del Señor, la pero bueno. desayunar, estoy ya retrasado, me tengo el bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe se enoja, me amenaza con echar ¿Qué puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar, ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar
4: Porque
3: yo me... Ya yeah. Aunque okay, me esté mojando Porque yo me río Yo sonrío
2: en ti Yo por ti Yo me río yo sonrío en ti confío Yo
1: porque Yo me río Yo sonrío en ti Gracias a los que le dan compartir a transmisión de Facebook Thank you very much Gracias Qué amables, qué amable. Gracias a los que no, no esperan a que nosotros les digamos, dale like, dale compartir, eh. Muchas gracias. Ustedes sí saben de lo que es bueno. Oiga, por cierto, recuerden que nosotros Ay Dios, espérame tantito. Espérame.
3: Yeah, a dar gracias a mi padre. Gracias por tu amor. Gracias por este día. Yo te dedico a ti, esta alegre melodía. Gracias por lo malo, gracias por lo bueno. Gracias por mi madre, mi padre y mi abuelo. Gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas. Por las personas malas veo en ella cosas bellas. Gracias por mi vida, el aire y la brisa. Gracias porque nunca yo pierdo tu
2: sonrisa. Oh. La, 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 la. Yeah, yeah. Ah. Porque yo me río, yo sonrío en ti, en contigo. Contigo, yo. Porque yo me río, yo sonrío en ti, en confío yo.
3: en ti confío y de lo malo me río. <risa>
5: Llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer.
1: 16 minutos después de la hora saludos a a quién tú María Herrera dice que nos está escuchando allá en Bronx, New York, allá en Bronx, New York, son las 9 de la mañana con 16 minutos aquí en el centro de México, 8 de la mañana con 16 minutos en California, son las 6 de la mañana con 16 minutos, sí. Yo estaba, antes de irme al corte, estaba hablando sobre, ay, pues bueno, hay cosas que, que, que se dicen en relación al Papa. Yo como no lo había visto antes, hay muchas personas que hacen comentarios en contra del Papa. A mí no me había tocado, no dudo que en, el, en el, la historia de la iglesia se si haya dado ese tipo de comentarios o a lo mejor hasta peores, dicen allá en mi ranch. Saludos salud a los de Guanajuato, hora valis. Pero a diferencia de los... Otros papas que a mí me había tocado conocer, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, que son de los que me tocaron a mí conocer, yo no había escuchado tanta gente en contra del Papa. En ocasiones comentan repitiendo lo que otros han dicho y lo dicen así tal cual como lo escucharon a otros. ¿Y es por qué? Porque le tienen confianza, porque se han acercado a ciertas personas. Y entonces a veces todo lo que replican esas personas lo, lo vienen a decir como si fuera eh, pues un principio de fe. Y así, tal cual. No, si sí es cierto, si sí es cierto. Entonces, con esta noticia en la cual se da a conocer que el Papa habilite el acceso de las mujeres a los ministerios de electorado y al acolitado, no dudo ni tantito que aquellos que están haciendo tremenda polvadera en contra del Papa de Tolo, no dudo que vayan a deformar, distorsionar la noticia, no dudo ni tantititito, y ya van a empezar ahí a armar sus teorías de conspiración. ...sus teorías de conspiración, y que esto, y que el otro, y esas personas regularmente ya no me escuchan a mí, esas personas que tienen algo en contra, papá ya regularmente no me escuchan a mí, porque yo sí me les voy a la yugular, y yo no me ando con tiznaderas, hay otros padres que sí son políticamente correctos, yo soy irreverente, y a mí no me escuchan, y yo como no me ando con tiznaderas, yo... Si sí, me les dejo ir a la yugular a ese tipo de eh, bufones y ese tipo de fariseos muy escrupulosos. Por ejemplo, me acuerdo de un infeliz desgraciado y la palabra desgraciado no es mala. Uno se ofenden, pero desgraciado solamente es que no tiene gracia. Eso significa la palabra desgraciado y, y para los ignorantes ridículos que hacen también tremenda polvadera de esas palabras, cuando alguien pide un café, le dicen descafeinado o así normal, descafeinado, eso significa sin cafeína, ¿cierto, ignorante? Ahí está, entonces desgraciado significa que no tiene gracia, eso es lo único, eres un desgraciado, no tienes gracia, ah, muy bien, descafeinado, ahí está, descolorido, ándele ignorante porque si sí, ahí de repente me empiezan a decir ¡ay! ¿por qué es tan grosero usted? y tú ignorante no estoy diciendo ninguna mala palabra ¡ay! me estás diciendo desgraciado no tienes gracia, es lo único que estoy diciendo Yo ahorita no estoy diciendo las cosas con gracia soy, soy un desgraciado, no tengo gracia ¡ay! ¿pero por qué eres tan mal hablado? ¡ay! ¿tú por qué eres tan ignorante? ¿eh? ¿por qué? ¡ay Dios mío! Bueno, yo sé que me voy a quitar radioescuchas con todo esto que yo digo, pero a veces si uno quiere nada más tener radioescuchas y tenerlos contentos, uno tiene que decir lo que ellos quieren. Y ni no siempre hay que decir lo que la gente quiere, hay que decir las cosas como son. Y ya si, si, si me, me empiezan allá a comparar, no, es que esta persona tiene más radioescuchas que tú, pues sí, también habría que ver... ¿Qué es lo que les dice? Porque si nada más esa persona está diciéndole lo que la gente quiere escuchar, eh, pues, pues yo quiero decir las cosas como son y quiero decir las verdades y ya. Si tengo mucha gente escuchándome, qué bueno. Y si no tengo mucha gente escuchándome, pero estoy diciendo la verdad, a mí Dios me va a juzgar por cómo estoy viviendo y si estoy diciendo la verdad. No me va a juzgar si Ay, tú tenías más radios, tú tenías menos radio, escuchas, a ti no te voy a dejar entrar al cielo, no me va a decir Dios así. Bueno, estábamos solamente comentando un poquito esto de los eh, que el Papa habilite el, ex, el acceso de las mujeres a los ministerios de electorado y acolitado. En México, y yo no dudo en algunos otros lugares, muchas ministras extraordinarias de la comunión hacen celebración de la palabra. Desde ahí ya están haciendo una función, están fungiendo como lectoras pero también en un servicio o ministerio de acolitado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas mujeres que están ayudando a los sacerdotes a dar la comunión. Ahorita, dentro de lo que vendría a ser una situación de pandemia, a lo mejor se han inhabilitado estas funciones. Pero allá en Estados Unidos, que la conferencia episcopal determinó que se diera lo que era la comunión en las dos especies, en lo que vendría a ser el, el cuerpo y la sangre de Cristo, hay muchas mujeres que están fungiendo dentro de lo que vendría a ser este ministerio de acolitado. Porque incluso hasta la purificación de los cálices que se utilizan para dar lo que es la sangre de Cristo, ellas lo purifican, entonces ellas están fungiendo en un ministerio de acolitado, lectorado, díganme, las mujeres no participan en misa proclamando la primera lectura o la segunda o el salmo, ya desde ahí están fungiendo con un ministerio de lectorado, lo único que se está haciendo es habilitarlo de manera oficial y dándole de lo que vendría a ser ese nombramiento, esto, pues, para aquellos que arman tremenda cosa. Oiga, y hablando de, de, de fake news, no sé si ustedes, a mí sí me tocó, en un grupo que tengo de WhatsApp, recibir una noticia. Bueno, más bien un chisme. Decía, uno de los comentarios que mandaron ahí al grupo de WhatsApp, decía que se había ido la luz, que se había dado un apagón misterioso en el Vaticano y que habían secuestrado al Papa, que no sabían dónde se encontraba. Eso el día de ayer, por darse el apagón, me supongo yo que fue dentro de lo que fue la noche. Bueno, pues eso estuvo circulando no solamente en mi grupo de WhatsApp que tengo ahí con algunos conocidos, sino parecer, pareciera ser que en muchos más porque ya hoy así prensa, hoy día lunes 11 de enero, viene a sacar la noticia y a decir que eso es fake news, que no es verdad. Entonces no solamente a mí me llegó... Muy posiblemente le llegó a más personas. Durante el domingo 10 de enero, solemnidad del bautismo del Señor, numerosos mensajes circularon en diferentes redes sociales y en blogs, advirtiendo de un histórico apagón en el Vaticano y la detención de Papa Francisco. Sin embargo, todas esas informaciones son falsas. Ni se produjo ningún apagón en el Vaticano, ni el pontífice fue detenido o fue secuestrado. Aunque las teorías se han podido leer sobre estos supuestos hechos, son numerosas. Dice, la más extendida es que el Papa habría sido detenido por la policía italiana, por entre otros supuestos delitos. Haber conspirado en las elecciones norteamericanas, el apagón. Bueno, ahí son, es fake news. Y así uno se empieza ya a leer todas las cosas que están ahí diciendo. Entonces, si le llegó, no se lo crea. Si no le ha llegado, pues pues si le llega, pues ya. Pero sépalo por si le llega, pues ya sabes por qué lado está mascando el juguano. ¿Vale? ¿Vale? Lidia Duarte desde La Puente, California. Gracias, gracias. Déjame ver aquí quién más nos está mandando. Saludos desde Fort Worth, Texas. Mariana Aguilera. Oiga, les mencionaba hace rato: si ustedes ya están descargando la aplicación Telegram, que es, se está haciendo un éxodo. Se está haciendo un, una, una ¿cómo se le llama tú? Se le llama Una mudanza Se está haciendo una mudanza Un mudadero de gente A Telegram Telegram yo se los he dicho desde hace mucho tiempo A mi parecer es La mejor hasta la que yo conozco eh, Porque tiene muchas herramientas A diferencia de otras aplicaciones Como la que recomendó Elon Musk y todo lo demás Pero la de Telegram Yo la recomiendo por un montón de cosas y ahorita pues no las voy a mencionar, ¿verdad? Pero si usted ya se cambió a Telegram... Ahora, sí es cierto. Sus contactos deben tener Telegram para que usted se pueda comunicar con ellos. Si no tienen Telegram... Pues nomás no se va a poder comunicar con ellos. Entonces, lo que tiene que hacer es decirle también a sus familiares. O a sus conocidos. Oye, descarga la aplicación Telegram. Si ustedes ya la tienen... A ustedes les llega una notificación cuando uno de sus contactos descarga e instala porque hay que instalarla y hay que ponerle número de teléfono y todo así como el whatsapp descarga y instala su, su la aplicación telegram y te avisa la aplicación hey tu contacto fulano de tal ya puso telegram y así tú le puedes decir hey qué onda ya está acá también se pueden poner stickers y un montón de cosas y una de las cosas buenas y positivas todo lo que llega a telegram no se descarga en tu teléfono a menos que tú así lo determines y si sí se pueden compartir los audios por ejemplo de Telegram si sí los puedes compartir en WhatsApp nada más que tienes que buscarle ahí porque pero si sí tiene muchas herramientas muy buenas si ya descargaron Telegram ahí en en mi página de Twitter y de Facebook les tengo el link para que ustedes ya nada más le den clic y se unan a nuestro canal el del Evangelio Arroba Evangelio Misa O si quieren buscar nuestro canal Arroba Modesto Lule Ahí les dejamos canciones, imágenes Y demás ¿Sale vale? ¡Ándele! aquí, one more time. Vámonos con el santoral, vámonos con el santoral del día de hoy. Por cierto, si ustedes tienen también preguntas con relación a la fe, mándenos sus preguntas, mándenos sus preguntas, si también son problemas familiares, mándenos sus comentarios, sus preguntas, y bueno, ya nosotros vamos a tratar de hacer un comentario esperando que eso le sirva o que le dé a usted luz para encontrar una solución. Cuando ustedes tengan dudas de fe. Traten de buscar a alguien. O traten de buscar páginas. Que sean fiables. Que, que sean profesionales. Que no hablen solamente por hablar. Que no esparzan chismes. Porque a veces uno comparte chismes. O comparte cosas que, pues, suenan muy novedosas, o quizá a lo mejor suenan muy eh, faramallescas, y pues ni son verdad, y entonces uno se hace divulgador de chismes. Y si tienes duda, antes de hablar de eso, mejor infórmate bien, porque buenos que somos para hablar, pero a veces sin fundamento, e e incluso a veces sin ni siquiera un sentido lógico eso a lo mejor igual puedes hablar pero con un sentido lógico porque cuando uno habla de manera fanática, o necia. pues nomás, nomás no, ¿verdad? entonces eh, tratemos de informarnos y de formarnos en, con un sentido crítico para no ser solamente habladores no solamente ser habladores y demás Oiga, pues eh, se me olvidó decirle que con la fiesta del bautismo del Señor termina el tiempo de Navidad en la liturgia de la iglesia. Terminó el tiempo de Navidad. Que comienza el día de hoy? Comienza el tiempo ordinario. El tiempo ordinario, para los que rezan la liturgia, pues sepan que comienza uno ya con lo que vendría a ser la semana número uno. Del tiempo ordinario, si ustedes están rezando la liturgia, semana 1 del tiempo ordinario, obviamente lunes. Y ya, si ustedes están utilizando liturgias ya grandes, pues hay que cambiar el tomo, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Bueno, el día de hoy, 11 de enero, la iglesia tiene presente a San Higinio. Higinio fue el Papa número 8. En ocupar la sede de San Pedro. San Higinio murió en el año 142. La iglesia también tiene presente en África hacia San Salvio. Salvio Mártir dice que murió en el siglo III. La iglesia en Argelia tiene presente a Santipaso. ¿Qué tal? Fue mártir. Dice que habiéndose retirado legítimamente del ejército, al ser reclamado de nuevo, se negó a sacrificar a los dioses, como así se acostumbraba. Entonces se negó a sacrificar a los dioses porque él ya había aceptado a Jesús como su, su salvador. Entonces cuando se negó, le dijeron, ah, con que te estás negando, tráiganlo para acá, y que lo y le, le dieron cuello, lo degollaron, San tipazo Murió en el año 298. ¡Qué tipazo! ¡Qué tipazo! La iglesia también en Palestina tiene presente a San Pedro Balsami. San Pedro Balsami dice que murió allá eh, en el... Ah, fíjate nada más, murió a fuego lento. Dice, mártir en tiempo del emperador Maximino al quien tanto el presidente del tribunal como los demás asistentes al juicio invitaban a considerar su juventud, pero él desatendió estas indicaciones y demostró su fe en Cristo muriendo con ánimo esforzado en el fuego. San Pedro Balsami era joven y le decían, oye, pues aprovecha tu juventud, hombre, puedes vivir más si rechazas a Cristo. Dijo, no, ya. Y todos lo metieron en el fuego, murió en el año 309. La iglesia también tiene presente a San Leucio, allá en Italia. Murió en el siglo IV. Santa Honorata, en Italia. Murió Santa Honorata en el siglo V. San Teodosio, en Judea. En el desierto de Judea, San Teodosio. Cenovita, dice, amigo de San Sabas. Lo bueno de tener amigos santos. Los amigos son los que te ayudan a lo bueno. Si tienes compañeros que te llevan a la malo, no son amigos. El amigo busca el bien del otro. San Teodosio tenía de amigo a San Sabas, que después de una larga vida de soledad aceptó junto a sí a muchos discípulos. Ella, pues, eh, dentro de lo que fue la persecución y todo lo demás, murió en el año 529 San Teodosio. En Italia también la iglesia tiene presente a San Paulino. San Paulino dice que murió allá en el año 802. Y por último, la iglesia tiene presente a San... Santo Tomás de Cori. Santo Tomás de Cori dice que fue el iniciador de los retiros. Ándale, dice aquí que fue el iniciador. Pero a mí se me hace que fue el iniciador de los retiros, pero de una forma así ya como que establecida, ¿no? Así como que ya más organizada. Porque si hablamos de retiros, pues Juan el Bautista se retiró al desierto a vivir de manera austera, Jesús también, nuestro Señor Jesucristo, eh, también se retiró al desierto 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches, por cierto, hay personas que me han reclamado, porque me dicen, ¿por qué eres tan igualado?, y les digo, eh, ¿de qué manera soy igualado?, cuando te refieres a Jesús, porque a veces, y Jesús, así como se si fueran el mismo. Bueno, es que a veces uno tiene esa referencia porque dice, y Jesús hizo esto en el Evangelio. Entonces uno, ni modo que diga, cambie las letras, ¿no? Ahora son igualado. Entonces, pues, ahí discúlpenme a los que se ofenden, ¿no? Pero no, no, no hacemos con esa intención de igualdad. Si te llamas Tomás, felicidades. Ah, saludos al tom, padre Tomás. Tomás, ¿qué es tú Tomás, Tomás, el padre Tomás, no me acuerdo, que tenía antes programa, ¿no? Dijo que iba a regresar Tomás, pues no me acuerdo, pero Tomás, eh, te llamas Paulino, te llamas Teodosio, te llamas Honorata, te llamas Leucio, te llamas Pedro, te llamas Tipazo, te llamas Higinio, te llamas Salvio, pues qué quieres que te diga, pues que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a los que están ahí conectados. Mándenos sus preguntitas, si es que tienen preguntas, y díganos también dónde nos escuchan. Saludos, dice, desde Massachusetts, Maribel Rodríguez, gracias, hasta Massachusetts, desde La Salle, Illinois, allá está Rosa Vázquez, saludos. Ándele, pues, gracias, déjame ver acá, María Magdalena López, en San Fernando, California, gracias. También allá en Oregon, desde Auburn Blanca Rodríguez, en Oregon, gracias. Angélica Rodríguez allá en Ciudad de México, en Iztapalapa, ahí un lado donde están Los Ángeles Azules. Saludos a Elizabeth García desde Las Vegas, Nevada, gracias. Saludos desde Carolina del Norte, dice Rosalba, saludos Rosalba, gracias, muchas gracias. Oiga, por ahí encontré lo que son unos consejitos de un sacerdote, dice, para no andar, andar de chismosos, por lo que decía hace ratito de las fake news. Así que ahí te van rápidamente estos 10 consejitos. Y estos hay que aplicarlos todos porque todos podemos caer en el chismecillo. Primero, no creer todo lo que te dicen. No creer todo lo que te dicen. Y el hecho de no creerlo es negarlo. No, eso no, porque alguien lo puede negar. No, pero el no creer es también disponerte para que las cosas que te dicen. Tú tengas tus dudas, diga, ah, ok. ¿Sabes qué? Voy a investigar. Voy a investigar y ya. Número dos, tratar de reunir las evidencias de aquello de lo que pudieras tener dudas. Por ejemplo, hablábamos de esto del Papa. Anoche cuando a mí me llegó ese chisme al grupo del WhatsApp, me puse a investigar ahí en páginas, páginas fidedignas, serias, profesionales. Y no encontré nada, no encontré nada Así que también ustedes No se dejen llevar por los chismes, Pero tenemos que hacer pausa, criaturas se conectan ya los que se <risa> a los que nos recomiendan, oiga por cierto yo solamente le pregunto ¿por qué no le da like? ¿y por qué no le da compartir a la transmisión de Facebook? no sé si le cobran porque haga eso si, si a usted le llama la atención le sirve en algo el programa digo ¿por qué a usted no le da like? ¿por qué en ocasiones tenemos no sé eh, 130 personas conectadas y solamente 20 le han dado compartir eso quiere decir que, vaya, nomás están ahí, miran, denle compartir si a usted le sirve en algo este programa. Y si a usted no le sirve, pero considera que es bueno y dice, a mí no me, eso que está diciendo, eso ya me lo sé yo, yo ya me lo sé. Pero puede ser que a otra persona le pueda servir lo que nosotros aquí decimos. Puede ser, así que yo le voy a pedir si es que puede, si se le va a caer la mano o si le van a cobrar o, o si se le gastan los datos de su celular, no le dé compartir a la transmisión de Facebook, por favor, porque no quiero que ustedes se me desgasten y que ustedes se afecten en ese sentido, pero si no, ya estufas, es más, no solamente una vez, compártalo con todos, compártalo a sus grupos de WhatsApp, compártalo a sus grupos a sus fanpage y a las páginas de otros compañeros y demás compártalo ahí, eh, estaba mirando por ahí, una de las preguntas mire, dice esta espéreme tantito, ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? dice tengo una pregunta padre, fíjese que yo vi, dice esta persona que él vio a la esposa de su sobrino con un nombre que a su sobrino no le gusta que platique con él. Dice esta persona que han tenido problemas a causa de ese hombre. Involucrado en esa relación de su matrimonio. Su sobrino dice con su esposa han tenido broncas. Pero la pregunta de este señor. O de esta persona que no sé si es hombre o mujer. Dice no sé si decirle al sobrino que miré a su esposa nuevamente platicando con ese hombre. De hecho, se estaba escondiendo de que no la viera. Pero dice, yo la miré, estoy en un dilema. Si no le digo, ¿será pecado de omisión? Y si le digo, ¿seré chismoso? ¿Qué hago, padre? Saludos y bendiciones. A ver, ¿ustedes qué creen? Esta persona dice que miró a la esposa de su sobrino platicando con un hombre que se involucra en su matrimonio. Al sobrino no le gusta que su esposa platique con ese hombre. La mujer nuevamente estaba platicando con ese hombre. Y de hecho se estaba escondiendo para que esta persona no le mirara, pero él le miró. Entonces ahora está en un dilema. Dice que no sabe si le dice al sobrino. Si le dice al sobrino, ¿se convertirá en un chismoso? Si sí, dice, seré chismoso, entonces sí es hombre, ¿no? El que escribe. Y en su caso dice, y si no lo digo, ¿se ¿estaré cometiendo pecado de omisión? Ustedes... ¿Qué harían? Tan tan, 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 Está en su segmento, problemas familiares. Antes de que termine el programa, vamos a dar un comentario nosotros. ¿Ustedes qué opinan? Si estuvieran en esta misma situación, ¿dirían o no dirían lo que miraron? ¿Dirían o no dirían? Lo que miraron. ¡Ton, ton, ton, ton! Una persona me pregunta acá, dice que Dios, ¿cómo mira a los soldados? Pues con amor, ¿no? <ríe> Como sus hijos... Pues, son, son sus hijos, ¿no? O sea... Es que si la persona está haciendo una pregunta... Yo no sé si se refiere a que si es malo o no es malo ser soldado... Sí, yo de, de caridad también les pido... Que cuando hagan sus preguntas... La, las hagan un poquito... Más claras... Y amplio, porque solamente me dice... Eh, Dios, ¿cómo mira a los soldados? Pues, ¿Cómo me mira a mí? <ríe> Yo, yo espero que me, mira, que, me mira, que me mire con misericordia Sí, yo sé que soy irreverente Yo sé que soy grosero para muchos Yo sé que soy eh, el, así Pero yo espero que Dios me mire con misericordia Y tenga piedad de mí Yo espero Bueno, criaturas, ¿ustedes qué opinan? ¿Le dirían o no le dirían? Ven a la esposa de su sobrino eh, Platicando con un hombre Ustedes saben que su bueno el matrimonio de Dios ha tenido conflicto. Ustedes irían con el sobrino a decirle... ¡Sobrino! Miré a tu mujer nuevamente platicando con ya sabanas quién. ¿Qué tal? ¿Irían o no irían? Ta, 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 ta. Ahí se los dejo. Ahorita vamos a hacer un comentario acá aparte. Eh, ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Dice por acá... Dice una persona, dice, yo tengo algo similar.
6: <risa>
1: pues, ándeles, pues. ¿Ustedes qué harían? ¿Irían con el sobrino? ¿Irían con ella? ¿O irían con el fulano? ¿Echarle play Torre, ¿Por qué estás platicando con las cosas de mi sobrino, hijo de tu Tin marín de dopingo de maca, fue, yo no fui. Bueno, ahí se los dejo. Ahorita sigan ahí eh, comentando. Eh, estábamos con los consejos para evitar el chisme. Re... Si ustedes tienen duda de algo, como por ejemplo esto, que ayer se compartió, les digo mucho, a mí, a un grupo de WhatsApp que tengo con unos conocidos, llegó eso. Dicen que acaba de darse un apagón allá en el Vaticano. Chisme, ¿no? Dice, entonces, reunir los hechos cuando haya duda. Ir a la fuente. En este caso yo no puedo ir al Vaticano, pero sí me puedo meter a las páginas del Vaticano o por lo menos a las páginas serias que hablan de, las, de lo que acontece en el Vaticano, porque también hay una cantidad de páginas que hablan cosas que tienen muy buen, después que hablan o dicen cosas después de haberse fumado un cigarro de cannabis. Y sí, Yo a veces veo a estos de la teoría de la conspiración y que son muchos de ellos... A veces católicos y que hablan de no, que, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que no sé cuánto, que aquí, que aquí. Por ejemplo, ahí lo del tercer secreto de Fátima, que ya el Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Sagrada Congregación para la, para la Doctrina y la Fe, habló sobre el tercer secreto de Fátima, pero todavía hay gente por ahí que sigue sacando fantasías con respecto al tercer secreto de Fátima y que el Papa Benedicto XVI lo ocultó y que no sé qué, que no sé cuánto y bueno. Bueno, ya el prefecto de la congregación para la doctrina en la fe. Yo dije sagrada, no. Para la, el prefecto de la congregación de la doctrina en la fe. Congregación de la... Sí. Congregación con, con, greg, de... Ya me revolví ahí. De la doctrina en la fe. Sí. Bueno, eso. Este organismo, esta congregación, es lo que era antes... La Santa Inquisición. Solamente que se cambió de nombre. Y sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Eso de la tortura lo hacía el, el gobierno en la política. Pero pues, se lo han embarrado a la iglesia. Porque, pues, como estaban ahí unidos, mezclados, pues. Quien llevó la de perder fue la iglesia. Sagrada congregación para la doctrina y la fe, sí es cierto. Entonces, pues sí, y, y sigue haciendo lo mismo la congregación, lo mismo que hice en aquellos tiempos, lo sigue haciendo ahora. Los que torturaban eran el gobierno que estaba coludido ahí con, con la iglesia número 5 callarse si uno no tiene fundamento o no tiene uno un comentario lógico, acertero ser, eh, asertivo mejor callarse sí entonces hay que tener ahí cuidado fijar los ojos en la, en la verdad hay que tratar para evitar los chismes, bueno Señoras y señores, ya casi nos vamos. ¿Usted qué haría? ¿Le diría o no le diría? Mire, en ocasiones uno no se puede... Ahí va mi comentario. Este es un comentario para la persona que nos mandó esa situación. En ocasiones no hay que meterse en los problemas o dificultades de los demás. Yo entiendo, es familia. Yo entiendo, es familia. Pero si ellos ya, ya han estado hablando, el esposo, el sobrino ya sabe de la situación, pero la esposa se anda escondiendo, puede ser que yo vaya y le diga, ¿sabes qué, sobrino? Miré ahí a tu esposa nuevamente ahí. No voy a estar yo siempre vigilando a la esposa para decirle, ellos ya saben, tienen que buscar la manera de arreglar las situaciones. Si la mujer busca ser deshonesta, pues allá ella, ¿no? Allá ella. Si en su caso me preguntan, a mí mi sobrino, miraste a fulana de tal ahí, yo voy a decirle a Brasil, la, sí, la mire. Si no me preguntan, no voy a andar allá. Eso es algo que tienen que arreglar ellos, es su matrimonio, ya saben de la situación. Si ella quiere ser deshonesta, pues no, hay cosas en lo particular. Esa es mi opinión con relación a este caso y no puedo comentar más porque ya se me terminó el... Perdón, es que me quedé allá con... Con la situación allá, péreme tantito, péreme tantito. Sí, ya. Listo, Caristo. Ok, eh, ya terminamos allá. Yo, yo sé que, que esta es una situación difícil y a lo mejor alguien va a decir... No, estás mal. ¿Cómo? Pues, miren. Son, son situaciones que se dan en la familia. Yo, de igual manera, considero que si esto... ...se diera con alguno de mis hermanos... ...yo no iría con mi hermano... ...cada vez de que mirara... ...una situación así... ...digo, yo espero que nunca se dé... Y ...le pido a Dios que nos... sostenga de su mano... ...y, pero yo no iría... ...a lo mejor ustedes dirán... ...no, pero sí, es, es que es el sobrino... ...todavía cuando es el hermano... ...las cosas todavía como que... ...se pudieran alertar... ...me acuerdo yo el caso... De un familiar, no voy a decir quién, ¿verdad? Porque no voy a hacer que me metan problemas. Bueno, voy a decir de un tío. El caso de un tío. Al tío le andaban haciendo de chivo los tamales. No voy a decir si es tío primero, si es tío segundo, si es tío tercero. Pero un familiar, ¿no? Entonces, pues todos ya se daban cuenta que la esposa le andaba haciendo de chivo los tamales. Cuando fueron con él, le dijeron, oye, que, que tu esposa, así, 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 así. Y él dijo, nah, mentiras. Bueno, ya te avisamos, ya te avisamos. Si tú lo quieres creer, tendrías que hacer algo, ¿no? La situación pareciera ser que con el tiempo se arregló y, pues, bueno, ya nos hicieron esas cosas. Pero dentro de lo que es la familia, digo, en el caso de los hermanos, Pueden considerarse algunas cosas, también también dependiendo la confianza que uno pueda tener con los hermanos, que uno pudiera hablar de estas cosas teniendo en cuenta o conociendo la situación del hermano, porque puede ser, ¿no?, que yo voy con el hermano, si en si caso es el hermano, ¿verdad?, si yo voy con el, el hermano y le digo, oye hermano, fíjate que, que miré a fulana de tal así, 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 y va... Él con ella se arma al pleito. Al final hasta se enojan. Se enojan ellos. Después se reconcilian. Y después se enojan conmigo por andar de chismoso. Él la perdona a ella. Y yo después por andar de chismoso ya quedo enemistado con ellos. Son cosas que ahí se han dado en algunos casos que me han compartido ustedes. En el caso de, de del sobrino este... Dice, la persona dice, es que no sé si ir a decirle o no, pero a ver, dice él, su duda es, si voy, seré chismoso, pues no chismoso, porque el chismoso lo que hace muchas de las veces es regar las cosas, a veces sin tener un fundamento, o, o sin tener incluso ni siquiera esa... ¿Cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? Sin tener siquiera ese permiso Para decir las cosas Ese es un chismoso Oye, ¿quién te autorizó para que dijeras esto? Nadie me lo autorizó, yo solo lo hice Muy bien Si el sobrino le dice, tío, pues ay, cuando veas Tú me avisas Ah, bueno, me, 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 me diste autorización O me lo pediste Miré Me lo callé, pero tú me dijiste que te lo dijera Bueno a, a, también yo de, si, si a mí me tocara el caso que me lo dijeran, oye tío, pues ahí me avisas yo obviamente lo diría cuando ya me han dado la facultad, pero yo no diría todas las cosas como las vi, porque en ocasiones podría encenderse más la ira y el enojo y la ira y el enojo hacen que se ciegue la conciencia ...y que no se llegue a solucionar un problema y una dificultad. Ahora, dice, es que ¿qué tal si cometo pecado de omisión? ¿Pero por qué pecado de omisión? ¿Es tu deber? O sea, ¿eso es tu compromiso, tu obligación? Ese es tu deber. Con tus hijos, sí. Ese es tu deber, ayudar a tus hijos. Pero en el caso de la familia, no estamos obligados nosotros a ir con el sobrino y el primo. No somos guardianes de, de la situación de ellos, incluso hasta ya de sus familias. El sobrino está ya enterado de la situación. Ella todavía quiere seguirle engañando y se anda viendo escondidas con el viejo. Bueno, es el caso de ella, pero nosotros no estamos llamados a ser guardianes. Algunas veces nosotros mismos nos enteramos de las cosas de nuestros familiares y pues, ¿qué hacemos? No podemos ir inmediatamente y decirle, oye, fíjate que esto y que lo otro. No, hasta eso también uno debe tener prudencia. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo, pero esa es mi, mi visión de lo que vendría a ser también un respeto hacia lo que vendría a ser la situación familiar de otros. Eso es lo que yo considero criaturas. Habrá, sin duda, muchos casos en lo particular que se tienen que analizar, ¿verdad? Vamos a analizar esto y esto. Pero tomar solamente esta situación, esta situación, y generalizarla, es decir, así se debe de aplicar con todos, estamos mal. Estamos mal. Yo aquí, si esta persona la tuviera frente a mí, ...le haría otras preguntas... ...otras preguntas... ...que van en relaciones... ...para tratar de iluminar mejor... ...mejor el panorama... ...la situación... ...y encontrar algo... ...o... ...quizá no ir... ...inmediatamente con el sobrino... ...y contarle chisme... ...ni tampoco cerrarse a no decir... ...pero iluminar un poquito más... ...la situación... ...para no tener estas dos... ...como salidas... ...tener más... Como que tener más vías hacia dónde movernos. Tener más propuestas hacia qué más podríamos hacer en esta situación. Yo aquí le preguntaría a esta persona algunas otras cosas más. No sé, le preguntaría... Oye, ¿y eso hace cuánto tiempo que lo tienen? A ver si es que lo tienen en esta situación, ¿no? Oye, y... y no sé, se me, Yo creo que en el momento me vendrían ahí... Le pediría al Espíritu Santo que me ilumine para hacer más preguntas y... Obteniendo respuesta a las preguntas, sin duda daría pie para hacer otro tipo de preguntas. O sea, no puedo plantear una lista de preguntas así, al y se van, o sea, me imaginármelas, no. Pero sí, yo considero que uno no debería de meterse en las situaciones familiares de otros, a menos de que me lo pregunten y me lo pidan. En ocasiones a mí me han metido entre las patas de situaciones familiares y me he llevado yo pues tremendas tristezas, ¿no? Yo, tre tremendas tristezas porque pues lo meten a uno y a veces por también una coacción familiar. A veces uno anda ya dando opiniones y eso y en la mera hora uno queda mal. Pero los que, los que estaban como base del problema no me pidieron mi, mi ayuda. Fueron por ahí otras. Estoy por ejemplo hablando del caso de unos primos. Un primo por ahí tenía problemas con su esposa, separación y demás. Y pues ahí ya la tía me involucra. Me involucraron y me hicieron dar mi opinión. Cuando pues el primo dijo, pues, oye, pues, es tu opinión, ¿no? Y al final, pues bueno, se dan cierto tipo de cosas en las que uno queda mal. Y uno... ¿Quién me dijo que me metiera? Personas. Me dijeron que me metiera otras personas. Que a lo mejor tenían la potestad y la autoridad. Pero como dijeron. Ah es que él es padre y ahí le van a hacer más caso. Y pues. Y ya ni me acuerdo cómo quedó la situación ahí ya. Pero pues ahí medio quedé mal. Yo. Entonces pues uno metiéndose ahí. Y quererle solucionar la vida de los demás. Cuando no nos han dado también ese permiso. Pues uno estaría mal. A lo mejor tú. Podrías decir no yo voy a ir a platicar con ella. Es, es tu sobrino. Ella te va a decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? Sí, tú eres el tío, tú eres la tía, ¿a ¿tí ti qué te importa? Este es mi matrimonio, ¿yo me meto en el tuyo? No, pero es que eres mi sobrina. Ok, entonces por eso, porque tú eres mi tía te, mi tía política, te metes en mi matrimonio. Pues yo también me voy a meter y al rato en tu matrimonio, cualquier cosa, yo también te lo voy a decir y no me vayas a decir nada porque yo soy tu sobrina. Y ahí sí ya no te va a gustar. Les digo, son casos, sin duda, que deben de analizarse, pero yo, en mi opinión, para este señor, para este señor, si te dice tu sobrino, dime si la viste, dile, no, tú me preguntaste, yo te dije, no te pregunta, pues, reza por ellos y ellos ya saben, él ya sabe de la situación, que trate de trabajar en ello, ¿sí? Ese es mi comentario para esta situación en lo particular. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. <risa> ¡No es cierto! ¡No es cierto! Este. Mmm, déjame ver allá. <risa> Dice: No me he encontrado con esa situación. Dice: Si Dios no esté. <risa> Andele, pues, gracias, 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 gracias. Sí, es que ya los que nos dejaron. Ya los que. La verdad, no me metería en problemas así ¿Ah, merengue. Friends? Ándele, pues. Los mismos y las mismas. Ey. Como que yo estoy buscando a alguien que me haya puesto ahí un mal comentario para encenderme tú. <risa>
0: <risa> ¡Ninguno tormento!
1: To, 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 to. Bueno, ahí se los dejo Enfocarse en los demás Orar por las personas involucradas Pues sí, eso es lo que más podría hacer Y si fuera yo el afectado A mí sí me gustaría que me dieran un consejo Bueno, si me preguntas pero si no me preguntas yo no me voy a meter en tu vida Yo no diría nada Porque al final de cuentas Se reconcilian y uno queda como chismoso Exactamente Saludos a mi primis 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 Saludos a Lupita ¡Saludita! Saludos a mi prima Goya Que por ahí de vez en cuando nos manda mensaje Ahorita no he visto pero ahí sí ya Lupis está Saludos a mi primis
2: Échale primis Llena mi
1: vida, Espíritu de Dios. Saludos a la Lupis. ¿Te acuerdas, Lupis, cuando íbamos en la escuela, en la primaria? Tú? ¿Qué tiempos aquellos cuando éramos.
7: Cuando éramos jóvenes, demasiados jóvenes.
8: Ay,
1: Lupis, ¿cómo pasa el tiempo? Y estamos haciéndonos cada rato más viejos, tú. Sí, dice, con lo de los hijos es diferente, padre. Claro, ya lo dije yo. Sí, con los, con los hijos tú tienes ahí una autoridad diferente. Ahí sí, tú como mamá, como papá, si sí, tú ves, tú tienes que ir, hijo. Pero no para armar, no para distanciar, sino para tratar de ayudar. Con los hijos es diferente. Con los hijos, eso lo dije yo desde hace rato. ¿eh? Que la Navidad terminó Ese rato lo dije ya ¿eh? La Navidad terminó Con la fiesta del bautismo Del Señor de
2: Dios, Llena mi vida Llena mi alma Llena la De ti Llénala, llena la
1: Llénala, 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 llénala. Ah, Mi prima Goya Si sí está ahí presente
3: Mira Prima, prima A tu hermano y clava a Dios Señor envía la fuerza de tu espíritu y renovarás la paz de la tierra aleluya
2: love
9: titelán desde Querétaro a inventarte claro, hoy a escuchar. Desde donde te encuentres sintonizar una linda estación te voy a dar. Radio Sepa, vamos, sintoniza. Epa, epa, una radio que instruye y construye. Yo escucho Radio radiosepa.com, una estación que llega a tu corazón.
10: ¿Qué tal? Habla Eric González, desde Franklin, Carolina del Norte, escuchando Radio CEPA, una radio que me ayuda a formarme e informarme sobre lo que acontece en nuestra iglesia. Les pido que sigan escuchando Radio CEPA, toda su programación, una programación que nos nutre espiritualmente.
1: Les saludo desde Boston, Massachusetts. Uh, Salúdeme a la comunidad de LSP de East Boston y que todos los hermanos que si no han bajado la aplicación, que la bajen, muy importante, es muy fácil, muy muy bonita de usarla. Feliz día, padre Mi nombre es Cruz Santa María. Eh, les saludo desde Boston, Massachusetts. Gracias, feliz día.
6: Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 11 de enero. Nos metemos en la primera semana del tiempo ordinario inaugurado ayer con la fiesta del bautismo del Señor. Tiempo ordinario que, como decimos muchas veces, no significa que sea de inferior calidad, sino ese tiempo intermedio entre los tiempos fuertes. ¿eh? Y en cierto sentido significa pues como un tiempo de inflexión, para no estar todo el tiempo con esa fortaleza de los tiempos eh, especialmente eh, dedicados a, a, con intensidad al Señor ¿no? y a su obra Adviento-Navidad, Cuaresma-Pascua, eh, bueno, pues todo, todo ese desarrollo la, incluso eh, el tiempo de Pascua-Granada, Pentecostés, en fin un tiempo en el que celebramos pues, eh, al Señor cada domingo y los santos que nos van guiando, nos van conduciendo, ¿eh? a, no así eh, fiestas, digamos, de especial relevancia. Bueno, pues el Evangelio de hoy es el Evangelio de Marcos, que ayer ya comenzamos a leer en el bautismo del Señor, pero que hoy, podemos decir, eh, lo tomamos ya eh, como acompañante de este año en el que estamos. Ciclo B. ¿eh? El Evangelio de, de Marcos es el Evangelio más antiguo... ...del cual dependen en buena parte los otros dos, Mateo y Lucas. Se podría decir, por tanto, que Marcos es el inventor de este género literario... ...tan provechoso que llamamos Evangelio. No es historia ni novela, sino buena noticia. Pudo ser escrito en torno a los años 60 o si hacemos caso de los papiros descubiertos en Qumran, cerca del Mar Muerto, incluso antes. Con un estilo sencillo, concreto, popular, Marcos va a ir haciendo pasar ante nuestros ojos los hechos y palabras de Jesús, con más relieve los hechos que las palabras. ¿no? Le interesa más la persona que la doctrina. Lo que quiere Marcos, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hacia el final del libro pondrá en labios del centurión romano las mismas palabras. Verdaderamente, este hombre era, es Hijo de Dios. La página que escuchamos hoy nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. Ocupará varios varios capítulos. ¿no? El mensaje que Marcos pone en labios de Jesús es sencillo, pero lleno de consecuencias. Ha llegado la hora, ¿eh? es un tiempo de gracia, un kairos. La promesa, las promesas del Antiguo Testamento se empiezan a cumplir. Está cerca el reino de Dios, convertíos, creed en la buena noticia. La buena noticia que tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida. Enseguida empieza ya a llamar a discípulos, hoy a cuatro, dos parejas de hermanos. El relato es bien escueto, solo aporta dos detalles, que Jesús, el que llama, y que los llamados le siguen inmediatamente, formando ya un grupo en torno suyo. Somos invitados a escuchar a Jesús, nuestro auténtico maestro, a lo largo de todo el año, y a seguirle en su camino. Nuestro primer evangelio de cabecera de los días entre semana será Marcos. Es la escuela de Jesús, el evangelizador verdadero. Somos invitados a convertirnos, o sea, a ir aceptando en nuestra vida la mentalidad de Jesús. Si creyéramos de veras como aquellos cuatro discípulos, la buena noticia que Jesús nos anuncia también a nosotros no tendría que cambiar más nuestro estilo de vida no se nos tendría que notar que hemos encontrado al maestro auténtico convertíos y creed en la buena noticia convertirse significa cambiar abandonar un camino seguir el que debe ser el de Jesús el miércoles de ceniza escuchamos mientras se nos impone la ceniza la doble consigna de la conversión porque somos polvo y de la fe, creer en el Evangelio el mensaje de Jesús es radical no nos puede dejar indiferentes lo dejaron todo y le siguieron todo, ¿eh? todo con total radicalidad buena disposición la de aquellos pescadores a veces los lazos de parentesco son hermanos o sociales los cuatro son pescadores y del mismo pueblo, tienen también su influencia en la vocación y en el seguimiento. Luego irán madurando, pero ya desde ahora manifiestan una fe y una entrega muy meritorias. Lo dejaron todo y le siguieron. No es un maestro que enseña sentado en su cátedra, es un maestro que camina por delante, es peripatético, o sea, va caminando y enseñando sus discípulos no son tanto los que aprenden cosas de él, sino los que le siguen a él, los que caminan con él, los que hacen experiencia con él. Es más importante la persona que la doctrina. Marcos no nos revela tanto qué es lo que enseña Jesús, aunque también lo dirá, sino quién es Jesús y qué significa seguirle. A Jesús... ...no se le puede concebir sin sus discípulos... ...y parece que ni a él mismo se le pasa por la por la mente... ...evangelizar sin estar acompañado por ellos... ...después de la proclamación que da sentido a su vida... ...Jesús se va a buscar discípulos... ...les llama haciéndose el encontradizo con ellos... ...en medio de sus afanes de cada día... ...transformando su ser y su hacer... ...que desde la llamada de Jesús pasará al servicio de los demás, y ellos le siguen inmediatamente, aunque, claro está, el discipulado es una tarea que se va aprendiendo a lo largo de toda una vida. Prestemos atención a este Dios, que habla en distancias, en distintas ocasiones, y de muchas maneras. Sobre todo, nos habla por su Hijo, y nos invita al seguimiento, y nos llama a la conversión. Hoy la iglesia hace memoria de San Martino, o San Martín de León, o San Martín de la Santa Cruz. Fue un sacerdote y canónigo regular de San Agustín. Hizo largos viajes de peregrinación y es autor de obras esegéticas y teológicas. El nombre de Martino es la de denominación como se le conoce el León, ¿no? Se conocen algunos detalles de la vida de San Martino por estar recogidos en la obra del historiador Lucas de Tui, contemporáneo suyo, a la vez que hermano de hábito y comunidad en San Isidoro de León, y más tarde obispo de Tui, en su obra Liber de Miraculis Santi Isidori Hispalensis, donde nos describe la vida de Santo Martino en los capítulos 52 al 75. Una traducción al castellano de dicha obra, Libro de los Milagros, de San Isidoro, fue realizada por Juan de Robles. Nació eh, Martino en el primer tercio del siglo XII, en fecha no conocida, pero que habitualmente se sitúa hacia el año 1120 o 1130. Era hijo de Juan y de Eugenia. El lugar de su nacimiento fue la ciudad de León y su alfoz o su alfoz. Sus padres, muy religiosos, acordaron que a la muerte de uno de ellos, el otro renunciaría al mundo y viviría en religión, ingresando en un monasterio. Muerta su madre, siendo aún Martino niño, su padre ingresó en el convento de canónigos regulares de San Agustín, de San Marcelo de León, llevando al convento a su hijo. Allí aprendió Martino las primeras letras y se instruyó en cantar salmos, himnos y el antifonario gregoriano, siendo niño de coro. En el convento de San Marcelo pasó su infancia y parte de su juventud, y a la edad de 18-20 años fue ordenado subdiácono. Hacia el 1154, al morir su padre dio a los pobres todas sus pertenencias y comenzó su largo peregrinaje teniendo entonces, Martino, unos 25 o 30 años. Primero viajó a San Salvador de Oviedo, posteriormente a Santiago de Compostela y Roma. Le recibió incluso el Papa Adriano IV. ¿no? Y luego eh, también pues peregrinó por, por Inglaterra, Irlanda, Francia, eh, Constantinopla. ¿eh? Entre 1181 y 1185 Martino regresó a León después de cerca de 30 años de peregrinación, incorporándose al convento de San Marcelo como canónigo regular, siendo ordenado diácono y presbítero, discrepancias entre los canónigos de este convento y el obispo Manrique de León, llevan a que éste secularice a los canónigos de San Marcelo, pasando hacia 1185 al monasterio de San Isidoro, iglesia a donde se habían trasladado las reliquias de San Isidoro de Sevilla, también de canónigos regulares agustinianos. Su austeridad hizo que algunos compañeros canónigos se sintieran molestos, aunque después todo se arregló. El san Isidoro pasó a dirigir el escritorium y comenzó a escribir hacia 1185, cuando ya tenía alrededor de 60 años. Su obra Beteris, al Nuevo Testamento Concordia, la concordancia del, del Nuevo y el Antiguo Testamento. Para tan inmensa obra se ayudó de siete clérigos amanuenses sostenidos por la reina doña Berenguela, que pasaba sus escritos que pasaban sus escritos, realizados sobre unas tablas enceradas a los pergaminos y los embellecían con miniaturas. Bueno, después eh, podemos eh, también señalar que murió por causas naturales el 12 de enero de 1203, el día que él mismo había anunciado que moriría. La fecha exacta y causa de su muerte fueron recogidas en el lecrologio de la colegiata le sucedió en la dirección del escritorium de, escritorium de San Isidoro, el canónigo, después obispo de Tuy, conocido como Lucas de Tuy. ¿Mm? Bueno, podíamos hablar también de sus escritos, sus obras, en fin, muchas cosas alrededor de San Martino de León. Pues damos gracias a Dios por su vida, su obra, todo su testimonio. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
9: Mi nombre es Rosalba Sánchez y estoy llamando desde acá de Pocatelo y nomás llamo para saludarlo y, y felicitarlo por lo bien que habla, por su don de palabra que tiene tan bonito. Uh, también quiero mandar un saludo para mi esposo Mario y mis hijos que los quieren y lo escuchamos todos los días. Gracias. Hola,
8: bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis y hablo de Carleton, Georgia. Dios los bendiga.
9: Buenos días, Padre. Habla Sandy Aguilar de Mountain City, Tennessee. Quiero agradecerle porque día tras día escucho su estación, escucho los consejos para los matrimonios y créame que Dios ha tocado mi vida día tras día. Gracias, Padre. Que Dios bendiga a todos los que lo escuchan. Hola, ¿qué tal? Un saludo para usted, Padre lunes. le llamo desde Georgia, mi nombre es Cristina Rodríguez, estoy al de su programación, La Hora de los Cincelazos, este, me encanta todo, toda la programación, la música, mucha variedad, para todos los gustos y, y estoy muy agradecida con Dios por haberlos encontrado aquí por medio de esta radio. Saludos, muchas gracias.
3: nombre, sobre todo nombre, que nos enseña amor, Jesús quien te ha salvado quien te ha mostrado todo el amor de Dios Jesús el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón Jesús, alfa y omega rey poderoso padre tu hijo soy por eso ¡Gracias! De... madre de la iglesia de nosotros y de Dios. María. Quiere intercede ante su hijo por nuestra salvación. María. Quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer. María. Que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice el poder. Somos fuerte, Aleluya, porque somos uno en Cristo, Aleluya, eternamente. Aleluya. Te bendeciré.
9: Hola, soy Adriana Rojo, hablo de acá de Estados Unidos y les quiero pedir si por favor me pueden, pueden poner música del padre Elías Arámbula, por favor, me gusta mucho. Gracias.
11: Sí, buenas tardes, mi nombre es Elzeo Aguilar, les saludo
8: desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Quiero felicitar a todo el staff de esta radioestación, a todas las radioestaciones católicas del mundo que se unan, y así sigan unidas en Cristo. Dios los bendiga a todos.
5: Bueno,
9: muchas felicidades por su programa. Les digo, soy Verónica, les estoy hablando de cada Alabama. Este, gracias por transmitirnos la palabra del Señor. Hola, mi nombre es Blanca Miranda, eh, soy de México, pero actualmente resido en Nueva York. Y eh, Decirles que me gusta mucho la programación y que yo soy una uh, servidora de la palabra desde México, eh, solamente que los acabo de encontrar por internet y que estoy muy feliz de, de saber que, que me esta hermosa radio en la que podemos nos la palabra de Dios que Dios le bendiga y gracias por darnos tanto amor a través de Dios bye
1: se cuenta que con un viejo violín un pobre se ganaba la vida así como hay muchos otros más, aquellos que son músicos de la calle. Este músico iba por los pueblos, comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor. Tocaba y al final pasaba entre la concurrencia una agujerada boina con la esperanza de que algún día se llenara de billetes o de monedas, pero el riesgo era que las monedas se podrían salir por los hoyos de la boina. Cierto día comenzó a tocar como solía hacerlo. Se reunió la gente y salió lo de costumbre, unos ruidos más o menos armoniosos. La verdad es que no era buen músico, no daban para más. Ni el violín, ni el violinista. Lo cierto es que no estaba afinado, ni tampoco el violinista sabía tocar muy bien. Y acertó a pasar por allí un famoso compositor y virtuoso del violín. Se acercó, empezó a mirar y vio que le dejaron entre sus manos el instrumento. Con una mirada valoró sus posibilidades para poder ayudar a aquel músico de la calle. Agarró el violín, lo afinó, lo preparó y tocó una pieza asombrosamente bella mientras el músico de la calle pasaba su boina para tratar de buscar algunas monedas. Cuando Aquel músico de la calle escuchó lo que aquel hombre hacía con su violín. Este se llenó de asombro. No lo podía creer. Iba de un lado para otro diciendo, ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas aquel violín ya desgastado pudiera hacer aquellos sonidos, sonidos tan bellos como nunca antes había escuchado. No es difícil que cada uno de nosotros, profundizando un poco en sí mismo, reconozca que no está rindiendo al máximo de las posibilidades que tenemos. Somos en muchas ocasiones... ...como un viejo violín estropeado... ...y nos falta incluso... ...alguna cuerda... ...o quizá dos... ...quizá somos... ...un instrumento flojo... ...y además... ...con frecuencia... ...desafinado... ...si intentamos tocar algo serio en la vida... ...sale eso... ...como aquel violín... ...unos ruidos faltos de armonía... ...y al final... Cada vez que hacemos algo, necesitamos también pasar nuestra agujerada boina. Necesitamos aplausos, consideración, alabanzas. Nos alimentamos de esas cosas. Y si los que nos rodean no echan mucho, nos sentimos defraudados. Viene pues el pesimismo. En el mejor de los casos se cumple el refrán. Quien se alimenta de migajas anda siempre con hambre. No acaban de llenarse profundamente las cosas. ¿Qué diferencia cuando dejamos que ese gran compositor, que ese gran maestro nos afine? Sí, nos referimos a Dios, que nos arregle, que ponga esa cuerda que falta y dejemos que Él nos dirija, nos convertimos entonces en instrumentos de Dios y nosotros mismos quedamos sorprendidos de las posibilidades que había encerradas en nuestra vida. Comprobamos que nuestra vida es bella y grandiosa cuando somos instrumentos del Señor y que solo Él puede llenarnos, porque estamos hechos para lo infinito.
9: Gracias. Soy Victoria y les escucho desde California. Los Ángeles, California. Mi nombre es Reina García de Joya y nos escucho desde acá de Estados Unidos, de Harrisonburg, Virginia.
6: Mi nombre es Leopardo Cáceres, los escucho aquí en Conyers, Georgia. Eh.
9: Mi nombre es Carolina Orí, sí, eh, yo lo juro en Lake Sinor California. Saludos. Yo le llamo de Brea, California. Mi nombre es María Serna.
8: Rubén Hernández, de aquí de Los Ángeles.
9: A María Sánchez, yo los escucho en Fontana.
8: Aquí saludándolo desde Phoenix, Arizona. Eh, mi nombre es Francisco Munguía. Y...
11: Le saluda Juan Silva, de acá de Michigan. Mi nombre es Raimundo. Lo escuchamos acá en San Marcos, California. Mi
9: nombre es Lili del Carrazo. Estoy hablando desde Long Branch, New Jersey. Mi nombre es Amparo Ruiz. Le llamo desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eloisa Paniagua. Los escucho en Napa, California. Y muchas bendiciones. Gracias por existir esta radio. Pita Pelayo desde El Monte, California. Yo le llamo de Brea, California. Mi nombre es María Serna. Te habla Marta de Panorama City. Sí.
12: Mi nombre es Angélica Rodríguez, yo los escucho desde Iztapalapa, Ciudad de México, y a mí el Señor me ha cambiado a través de escuchar las reflexiones del Padre, a ponerle más empeño a mi trabajo, más alegría, más entusiasmo, y a cambiar de actitud en muchas cosas, verlo todo más positivo. Muchas gracias y esperemos que el Señor nos conserve al Padre Modesto mucho tiempo.
2: Hola, hola, soy Dagoberto Méndez de Fullerton, California, y yo estoy agradecido por las diferentes maneras que Dios nos da la chance de que seamos evangelizados, sea por el Internet, la radio o la tele. Hay muchas maneras de escuchar la Palabra de Dios. Sí, por eso estoy
9: agradecido. Dios ha cambiado mi vida porque a pesar de que he tenido problemas, aflicciones y que he perdido casi todo en la vida, me ha proporcionado Dios paciencia y paz en medio de la tormenta. Es algo que antes no he podido experimentar y que me desesperaba.
13: Mi nombre es Berenice Cruz, lo escucho en Homestead, Florida. Lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido transformar toda mi tristeza en paz, alegría. Y ahora vivo enamorada de Él. Hola, soy Anel Ramos, desde Houston, Texas. Dios me dio una oportunidad más de vida y de regresar al camino, ya que yo estaba muy alejada de él, pero hace tres años nos tocó sobrepasar un huracán muy fuerte desde entonces yo sentí la necesidad de, de acercarme más a él de pedirle perdón por todas mis fallas, mis faltas, y también de acercar mis niños a los sacramentos ya que mis niños, dos de ellos no tenían el sacramento del bautismo, pero gracias a, a, todo, a todas esas pruebas que me tocó pasar, me acerqué a él, y acerqué mis niños y ahora estoy más que bendecida y muy muy agradecida y sé que solo Dios puede hacer esto por nosotros.
1: Saludos a toda la gente que nos sigue por estos podcasts. Ya hicimos uno donde damos a conocer dónde se dice que son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión en el Derecho Canónico. Y en base a esa respuesta que hicimos, ya alguien también escribió preguntándome que en qué circunstancia debe ejercer el Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión, ya que dice que su sacerdote lo manda a hacer la exposición del Santísimo y en ocasiones hasta bendecir con él mismo. ¿Se pueden realizar este tipo de actividades solamente por ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Instrucción General del Misal Romano en el número 162. En la distribución de la comunión puedan ayudar al sacerdote otros presbíteros eventualmente presentes. Si estos no están disponibles y el número de los que van a comulgar es muy grande, el sacerdote puede pedir ayuda de los ministros extraordinarios, es decir, el acólito legítimamente instituido o incluso otros fieles que han sido designados legítimamente para esto. Para que el ministro extraordinario durante la celebración eucarística pueda distribuir la Sagrada Comunión es cuando no hay ministros ordinarios suficientes. ¿Se acordará quiénes son los ministros ordinarios? Bueno, el obispo, sacerdote o diácono. Entonces, el ministro extraordinario... Puede ayudar solamente si es necesario porque no hay más ministros ordinarios, no hay más sacerdotes, no hay más diáconos. Ahí es cuando puede entrar a ayudar el ministro extraordinario. Hay algo por ahí que también está sucediendo ya que algunos sacerdotes llegan a dar este ministerio a algunos laicos... ...pero solamente para que ellos den la comunión mientras los sacerdotes como príncipes consagran y después de eso envían a estos ministros extraordinarios a que den la comunión, mientras el príncipe descansa. Vamos a ver qué es lo que nos dice también la Redemción e Sacramentum. Dice en su número 157, si habitualmente hay un número suficiente de ministros sagrados... También para la distribución de la Sagrada Comunión no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vea este punto, Redención y Sacramento número 157. Si sí, hay bastantes sacerdotes que se levanten, que se pongan en pie y que vayan a ofrecer la comunión a los laicos. Que aquí no entren los ministros extraordinarios de la comunión, que no entren, dice textualmente. En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio, no lo ejerzan, no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión encomendando esta tarea a laicos. Repruébese aquella costumbre pues de los sacerdotes que se sienten príncipes, que solamente consagran y envían a los ministros extraordinarios a que den ellos la comunión. Creo que sí hay que hacer una revisión. La necesidad pastoral, en este caso, una celebración bastante asistida de fieles, está un solo sacerdote. Ahí que sí se asista de estos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pero no que les dé el ministerio solamente para que él, después de la consagración, se siente a descansar. Repruébese esa costumbre, dice aquí. También aquí en la Redemptionis Sacramentum, en el número 158 dice, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absoluta insuficiente según la cultura y las costumbres propias de el lugar bueno, aquí viene a remarcar entonces nuevamente que no deben de administrar la comunión si no hay esa urgencia de terminar la celebración y en este caso si hay muchos fieles que el sacerdote no pueda atender en base a la pregunta el ministro extraordinario se le fue dado este ministerio para exponer el santísimo no solamente es para dar la comunión para dar la comunión ya sea en este caso dentro de la celebración eucarística o ya sea en el caso que puedan o que tengan que llevar el viático es decir la comunión a un enfermito que regularmente para esto es para lo que se les da el ministerio para que ellos Lleven también el viático que debería de hacerlo el sacerdote. Pero bueno, entiéndase también por las necesidades pastorales. Otra la cosa que también me han mencionado es sobre qué tipo de vida debe procurar el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Bueno, deben buscar los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, como todo cristiano, cultivar una vida de santidad especialmente pues a través de la confesión frecuente, la oración personal, especialmente ante el Santísimo Sacramento y la asistencia y comunión diaria dentro de la misa, deben ir en busca de un buen conocimiento y apreciación por los pensamientos y creencias de la Iglesia, especialmente a través del estudio de las Escrituras y el magisterio de la Iglesia. Si a un ministro extraordinario se le hace difícil vivir una vida apropiada de acuerdo a sus funciones, se puede excusar a sí mismo por un tiempo de la distribución de la Sagrada Comunión o, si es necesario, si está causando escándalos, si está dando mal testimonio el párroco. Cuando lo considere conveniente, le pedirá que no continúe su servicio. Hay que también mencionar que... Cuando se le da el ministerio a una persona no es para toda la vida, no es para toda la vida, ni tampoco para todas las diócesis, ya que en algunos lugares puede decirse que se van a otro lugar a vivir y piensan que el ministerio les fue dado para toda la vida y no es así. A quien se le dé el ministerio de Dar la comunión, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, deben servir solamente en su parroquia. Y en este caso, a algunos solamente se les da por tres años, no es para toda la vida. Se necesita pues una preparación, no solamente es por buena fe que se les pueda dar este ministerio a los laicos. Tener en cuenta entonces que debe ser un lenguaje apropiado cuando nos referimos al cuerpo y la sangre de Cristo, también que nuestra vestimenta denote respeto y calidad, no hablando de utilizar cierto tipo de vestimenta propia, pero sí limpia, estar de alguna manera presentable ante los demás y teniendo en cuenta que nosotros podemos llevar a Cristo a los demás. Que Dios le bendiga.
8: Hola, padre. Mi nombre es Juan Carrasco. Vivimos en Indianápolis. Un saludo cordial para usted y su radio. radio Escucha que Dios los bendiga. Hasta luego.
2: ¡Qué tristoso.
9: Cordial saludo para usted, padre. Modesto. Ojalá que me recuerde. Soy Chinorris, acá de Hueco, Texas. Muchas felicidades por su
8: programa. Y pues que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye. Eh, en primer lugar, los quería felicitar por su programa. Está muy bonito. Es. Uh... Es un programa que te da mucha paz interior y este les quiero agradecer y
6: pues les quería pedir a ver si podemos hacer oración un día por uh, todo el mundo. Y saludos para todos mis familiares y amigos. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Gobea y estoy en el estado de Texas. Gracias.
4: Ahora habla José Medina, de Probe de Rhode Island. Yo lo escucho aproximadamente hace cinco años, por recomendación de mi hermano. Y realmente hemos aprendido bastante, hemos conocido mucho más de nuestra fe. Nos ha servido de mucha bendición para nosotros, para nuestra vida, para los demás. Nosotros tratamos de escucharlo diariamente. No, no nos perdemos la hora de los cincelazos, a veces a evangelizar sin truegua. Al que madruga y por supuesto la palabra diaria en su pocas, eso sí, diariamente lo escuchamos. Al principio le voy a ser bien sincero, los cincelazos lo escuchaba como muy chistosos y no serios, pero después me di cuenta realmente el mensaje, era muy bueno, del cual hemos aprendido mucho. Ahora no nomás lo escucho yo, lo escuché a mi esposo lo escucha a mi hermano y varias familiares y amigos. Aquí siempre lo tenemos escuchando en la taquería y por supuesto que hemos aprendido demasiado nuestra fe nos ha ayudado más a crecer espiritualmente y a ser mejor personas Dios le bendiga y siga para adelante que esto esto va en grande bye
14: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios dispon tu corazón que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20, dice así. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús Pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, «Síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan. Hijos de Zebedeo Que estaban en una barca arreglando las redes Enseguida los llamó Y ellos dejaron a su padre Zebedeo En la barca con sus ayudantes Y se fueron con Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Escuchar tu palabra Decir
1: El Evangelio del día de hoy nos presenta cuando Jesús comienza su actividad apostólica en Galilea. Dice que después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Aquí podemos distinguir... Una virtud que a nosotros nos hace falta en la actualidad para poder compartir la buena nueva y que nos está presentando Jesús. La virtud que necesitamos es valentía. Si bien en ocasiones las personas tenemos valentía para decir cosas malas, la valentía debe estar presente para hacer cosas buenas. Vámonos rápidamente a ver qué es lo que nos dice el diccionario con respecto a la etimología de la palabra Valentía. La palabra valentía está formada con raíces latinas, es decir, viene de latín y significa cualidad del que tiene fuerza, salud y vigor. Valentía, cualidad del que tiene fuerza, salud y vigor. Sus componentes léxicos son valere, permanecer en plenitud de fuerza, salud y vigor, y ente, agente más el sufijo la. Entonces, ahí nos quedamos. Valentía. Cualidad del que tiene fuerza, salud y vigor. Recordemos que Jesucristo ha estado en el desierto durante 40 días y 40 noches. Él ha estado mortificando su cuerpo y no es porque lo necesite. Él es Dios, pero con esto nos está mostrando un camino que nosotros también debemos de seguir... ...si queremos tener valentía, si queremos tener fuerza, salud y vigor. Hablando, por ejemplo, de la salud. En el caso de la salud necesitamos una salud espiritual... Para enfrentarnos a las dificultades que la misma vida nos ofrece día con día. Hay muchas personas que son temerosas o somos temerosos. De repente nos encontramos ya acomodados en una situación y para poder crecer tenemos que sacudirnos de la área de confort, de la comodidad, pero tenemos miedo. O a veces no somos muy fuertes, no tenemos esa salud, fuerza de voluntad. Muchas personas se encuentran ya dominadas por los vicios, son prácticamente débiles, no pueden controlar aquello que les mueve por dentro. Veamos por ejemplo el caso de una persona que es impaciente, demasiado voluble. Esa persona podría decir, ya voy a ser más paciente, me voy a controlar más, pero si no tiene una buena salud, su buena intención es un buen inicio. Un buen propósito, pero necesita realmente salud para poder controlar aquello que le está dominando. Digas esto para cualquiera de los otros vicios o debilidades que constantemente nos derrumban en el pecado. Llámese la concupiscencia, la ira, la gula, la pereza, la soberbia y el orgullo, y después de que hemos pecado decimos, sí, ya no lo voy a volver a hacer... Y sí, quizá es una buena intención y qué bueno que la tenemos, pero nos hace falta fuerza. Recordemos en el punto en que estamos, Jesús nos demuestra con valentía cómo se debe de anunciar la palabra de Dios. Jesús no tiene miedo. ...o si lo tiene lo controla... ...y alguien va a decir... ...ay pero cómo va a tener miedo si es Dios... ...verdadero Dios... ...pero también verdadero humano... ...menos en el pecado dice San Pablo... ...y solamente para recordarles aquel momento... ...en el huerto del Gexemaní... ...cuando tiene miedo y le dice a su padre... ...que si es posible... ...le aparte de él el cáliz... ...pero que no se haga su voluntad... ...sino la de él... ...Jesús ya sabe que a Juan el Bautista... ...lo metieron en la cárcel... ...y lo metieron en la cárcel... ...por estar anunciando la buena nueva... ...a qué se enfrenta él... Cuando toman la decisión de anunciar el reino de Dios, también a que lo tomen preso y se lo lleven a la cárcel, igual que hicieron con su primo. Pero él ha salido del desierto 40 días y 40 noches, mostrándonos cuál es el camino para poder fortalecernos y adquirir esa salud espiritual que necesitamos. Todavía no es el tiempo de cuaresma. Pero no hay que esperarnos al tiempo de cuaresma para buscar esa vida de mortificación que nos dé esa salud y esa fuerza que necesitamos, ese vigor. ¿Qué tipo de dificultades tienes que enfrentar todos los días? Dice en el versículo 15, Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias, es decir, conviértanse. El sentido exacto es mudar la forma de pensar y de vivir. Para poder percibir la presencia del reino de Dios en la vida, la persona, nosotros, tendremos que empezar a pensar y a vivir de forma distinta a la que estamos viviendo. Tendremos que mudar o cambiar de manera de pensar y de vivir. Y en ocasiones para hacer este tipo de muda o este tipo de cambio hay que salir de cierto tipo de circunstancias. O en su caso también tenemos que adentrarnos a cierto tipo de ambientes que nos sean de provecho. Regularmente estamos haciendo la invitación para que las personas participen de estos cursos de Biblia. Desde el año 2009 que me encuentro en esta misión, no se deja de hacer la invitación... Y habrá todavía personas que se están resistiendo a este llamado, habrá todavía personas que están haciendo caso omiso a esta invitación. Pero fíjate que dentro de aquellas personas que ya aceptaron esta invitación y que han dejado que la palabra de Dios entre a sus vidas, se han dado cuenta que con el paso del tiempo y el compromiso y la constancia de ellos en el acercamiento a la luz, en el acercamiento a la palabra que ilumina el pensamiento, que ilumina la palabra, que ilumina nuestro vivir... También viene un cambio de vida. Las personas regularmente se acercan a los sacramentos, se acercan a la oración y la vida se va transformando porque va cambiando la manera de pensar. Y al ir cambiando la manera de pensar, va cambiando la manera de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje que no se me puede olvidar y que trato de vivirlo todos los días. La valentía que tiene Jesús para anunciar el reino también la tienen aquellos que deciden dejar lo que ya tenían para comenzarlo a seguir. Dice en el versículo 16, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Ellos estaban ahí con su familia, pero dejaron sus redes y fueron con Jesús. Y más adelante estaba por ahí Santiago y su hermano Juan, que eran hijos de Zebedeo. De hecho se encontraban trabajando, estaban arreglando las redes. Jesús los llama y ellos dejaron a su padre. Y se fueron con Jesús, tuvieron valentía, tuvieron fuerza, tuvieron vigor, tuvieron salud. Creo yo que habrá también personas débiles que todavía no han aceptado esta invitación. No han sido valientes y siguen siendo esclavos todavía. Esclavos de los vicios, esclavos de los sentimientos, esclavos de circunstancias, que lo único que les hace es cosechar infelicidad. En la medida en que nosotros nos dejamos abrazar por la misericordia de Dios, también comenzamos a experimentar la felicidad, porque comenzamos a experimentar la realización. A veces nos aborda el miedo, no tenemos fe y si no tenemos fe no tenemos esperanza. A veces nos hemos acostumbrado tanto a lo malo que pensamos que fuera de aquello que ya hemos experimentado hay algo todavía más malo y que ya no se puede superar. Hay personas dependientes de otros que les maltratan, que los humillan, que los denigran, pero no tienen la fuerza para distanciarse de esas personas que están arruinando su vida que los hacen vivir prácticamente en el abismo de la infelicidad, allá donde ni siquiera tienen la voluntad para poder salir o buscar algo que les dé esa fuerza. Nosotros como tal debemos de anunciar la palabra y habrá algo que les haga revirar, pero será también responsabilidad de estas personas tomar la decisión y comenzar a escalar. Pero para eso necesitan fuerza, necesitan salud, necesitan vigor. En una palabra necesitan valentía. Nuestras palabras pueden alentar a una persona para que tome la decisión y comience a trabajar y así adquirir aquella valentía que necesita. Hay muchas personas que acarrean con complejos realmente grandes. Tienen miedos y temores para poder salir adelante. De repente te encuentras con jóvenes que viven solteros pero es que tienen miedo a buscar a una pareja, a comprometerse con una familia, porque sus miedos los dominan, los controlan. Son personas que prácticamente viven esclavizados en sus temores y en sus angustias y también ellos necesitan ser liberados para poder experimentar verdaderamente la felicidad. Ciertamente el matrimonio es una vocación, pero hablo más bien de las personas que viven con el complejo, con el temor, con la incertidumbre. Y no logran salir de ese círculo que cada vez los esclaviza más. La llamada de Jesús nos transforma, nos rejuvenece, nos llena de luz, nos llena de paz, nos llena de felicidad. Ojalá podamos escuchar esa voz que nos anima a salir de nuestros temores y miedos que nos hacen esclavos. Y nosotros los que ya hemos descubierto este llamado... Busquemos la fuerza de Dios para ser valientes y anunciar esa buena nueva que nos ha liberado a nosotros y también puede liberar a aquellas personas que estén buscando ayuda. En eso consiste a mi manera de pensar el reino de Dios. Si Jesucristo ha venido al mundo para anunciar la buena nueva es para liberarme. Pero también Jesús hace un llamado para que nos convirtamos en discípulos suyos y en su momento a ser enviados suyos. Así como aquella alegoría de la caverna donde se encontraban aquellos esclavizados en el interior de una cueva, pero uno de ellos logró zafarse, salió de la cueva y encontró la verdad. Después ingresó nuevamente en la cueva para liberar a su familia. Lamentablemente no le creyeron. Dios nos viene a liberar, pero también nos llama a liberar a los demás. Podemos escalar la montaña si nos unimos todos, si nos apoyamos todos y si nos animamos mutuamente para seguir avanzando. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
15: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero,
2: tú, tu palabra es la luz.
9: Hola, Padre Modesto. Mi nombre es Alma Sanabria y Dios me levantó de un cáncer. Lo escucho acá en Dallas, Texas. Dios lo bendiga.
12: Soy Clara Pineda Fuentes. Eh, soy de aquí de San Felipe Texcoco, México. Y pues es hermoso compartir que Dios ha transformado mi vida de muchas maneras. Esa persona gritona, respondona, rezongona, tanto como hija, como esposa, como madre, me, Dios me ha transformado ese carácter, eh, doy gracias a Dios por, por todo ello y dedicándome a la predicación he visto resultados que Dios me ha dado en mi familia, una hija entregada al rosario, un hijo entregado a la misión, también así un esposo y me ha dado mucha paciencia,
2: tolerancia, tolerancia perdón y comprensión para comprender. he visto resultados que dios me ha dado en mi familia
12: una hija entregada al rosario un hijo entregado a la misión también hace un esposo y me ha dado mucha paciencia tolerancia tolerancia perdón y comprensión para comprender a... estoy muy agradecida con dios por tenerlo en mi vida le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí eh, le doy gracias porque después de 25 años que estuve viviendo con mi esposo nos casamos por la iglesia Gracias a, a, a unos hermanos de la Iglesia de Santa María y de todos nuestros hermanitos aquí en la comunidad de Chandler, Arizona, que siempre estamos para apoyarnos. Eh, le doy gracias a Dios que ahora soy muy feliz con mi esposo. Él está también muy cercano a Dios. Somos muy felices en nuestro matrimonio y vamos a seguir echándole rayas al tigre juntos como un matrimonio que tiene Dios en su corazón y parte de nuestra vida en nuestro hogar y a seguir uh, enseñando a todos los demás en nuestra vida. Muchas
14: gracias, padre. Adiós.
1: Chorriento. Pero solamente es con la línea que está transmitiendo en Facebook y en YouTube. Porque la línea que transmite a Radio SEPA está bien. Sí, ¿verdad? La línea que transmite a Radio SEPA está bien. Viene la Radio y del día de hoy. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Es que. Hemos puesto muchas canciones, entonces veo un comentario de... ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuál canción de todas?
3: ¡Cuál de todos! ¡De todos! ¡De todos! ¡De
1: todos! Oiga, eh, viene la radionovela del día de hoy. La radionovela es el capítulo número 3 del episodio... El niño desertor de la escuela. El niño desertor de la escuela. Así que... Eh, ya, con esto termina. Recuerde que los episodios tienen tres capítulos que duran entre 22 minutos, 24 minutos. Entonces, ahora viene lo que eh, sería este último capítulo del Niño Desertor. Habrá otros temas que a lo mejor no son muy interesantes para ustedes. Pero eh, en su caso, pues ahí está. Eh, a que, ¿Cómo se llama la canción que está de fondo? Se llama Por tus llagas. Por tus llagas. Pero sepan que muchas de estas canciones no las van a encontrar en internet. Porque no están. Estas canciones solamente son de radiosepa.com.
3: Radiosepa.com.
1: Y recuerden que en, en, si ustedes ya descargaron la aplicación de Telegram... En mi canal de Telegram, ustedes tienen que entrar al canal y seguirlo, unirse. Eso es algo bonito de Telegram, no necesito yo agregarlos. Porque una persona ahí me está mandando mensajes, Ay, agrégame al Telegram, tú métete al Telegram, pastor agrégame, ahí búscame, arroba Modesto Y cuando le encuentres le das unirte y ya. No hay necesidad de que me mandes y que te esperes hasta que yo te agregue un grupo. No, ya si te unes. ¡Ay, pues qué te cuesta! ¡Agrégame a tu grupo! Que tú puedes hacerlo. ¡Ay, entonces ya no, no no, quiero seguirte! ¡Ya mejor muérete! Así. También el del evangelio. Arroba evangelio misa en Telegram. Arroba evangelio misa. Arroba evangelio misa. ...y así en Telegram... ...y ya, ustedes buscan Telegram... ...en la parte de arriba ponen... ...arroba, Evangelio Misa... ...y encuentras el canal... ...unirte... ...y lo bueno, ahí vas a encontrar... ...todos los evangelios... ...todos los evangelios... ...a diferencia de Whatsapp, ¿no? ...que te meten a un grupo... ...y hasta a partir de ahí... ...puedes mirar las cosas que suben al grupo... ...no puedes mirar... ...y otra cosa los grupos de Telegram son privados por ejemplo tú te metes a un grupo de Telegram y nadie más que el administrador ve tu número y ya ves que WhatsApp no tú te metes a un grupo de WhatsApp y ahí puedes mirar los números de las demás personas los grupos de WhatsApp solamente permiten como 250 personas en Telegram no sé si es ilimitado el grupo, pero se pueden poner ahí un montón. Entonces, en mi canal de Telegram, Modesto Lule, arroba Modesto Lule, ustedes pueden encontrar muchas canciones, muchas, pero muchas canciones de las que tenemos aquí. Son más de 140. Más de 140. Ya Entonces, nos vamos con el capítulo número 3 de la radionovela del día de hoy, El Niño Desertor vale vale por tus llagas así se llama la rola
0: ya tengo mis alas ya puedo volar soy
14: feliz pues todo lo
9: nya Padre, soy mi nombre es Juana Ramírez de Nazario, este bendiciones, muchas gracias por su programa.
3: Y sí, padre Modesto, mi nombre es Juan Carranza, me gusta su programa, lo que siga al aire. Me gustaría que hablara un poquito más sobre la biblia, sobre lo que es el apocalipsis, me ayudaría mucho y sería perfecto. Gracias y échile gana, pues, como dice, seguir echando rayas tigre,
10: padre.
9: Padre, le habla María, yo no me estoy hablando para decirle que yo siempre no me pierdo sus programas porque no más que yo no no le puedo poner nada y por redes sociales ni nada de eso porque no sé nada, porque yo estoy muy, muy mal de mi vista, y sus programas me han servido de mucho, que Dios lo bendiga padre, y espero que esté mucho tiempo en el radio, que nadie, que no nos lo vayan esperemos en Dios, que Dios lo bendiga Adiós
1: Los lunes necesitamos así algo de movidito, ¿no? So, so. Esta rola se llama Qué lindo eres, señor. Qué lindo eres, aquí en radio. Mi redentor, qué lindo
2: eres, señor. Mi redentor, le has dado luz a mi vida. Ya no en la oscuridad, mi vida
3: tiene sentido. No tengo
10: Sala, sala.
1: Nali y a Odali.
12: Mi nombre es Blanca Favela, trabajando, asegurando casas y autos, pero escuchando Radio cepa en Vero Beach, Florida.
8: Hola, soy Carlos Lua, escucho Radio Cepa desde Riverside, California. Soy agente de Bienes y Raíces. Saludos.
9: Mi nombre es Yolanda Vidal, desde Sterling, Virginia. Haciendo las labores del hogar con Radio Cepa, jamás te aburrirás.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saluda a Marta Erika Román. Desde Rock Hill, Carolina del Sur, y si feliz tú quieres estar, Radio Cepa, tienes que escuchar.
8: Deja que Dios te hable por medio
1: de la música, escucha Radio Cepa. Soy Marco García, aquí de Moroleón, Guanajuato, escuchando la programación desde mi trabajo en las máquinas bordadoras.
5: Hola, soy Eloína Maldonado, desde Farmersville, Texas. Yo escucho Radio Cepa y para que sepan, es la mejor estación si de Dios quieren recibir una bendición. Escuchen Radio Cepa.
16: Jurado número 13.
8: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. ¿Qué hora es?
17: Ya debe faltar poco para que comience la audiencia, ¿verdad?
13: Ya estamos sobre la hora. Se acerca el momento en que tendremos que dar nuestro fallo. Decir si mingo es culpable o inocente
17: Ah, por fin, ya era tiempo Esto de ser jurado, le aseguro que...
13: Sí, pero, ¿qué le hemos de hacer? ¿Nos tocó? ¿Nos tocó?
17: Espero que la audiencia sea corta Justo hoy hay una fiesta en la escuela de mi hijo Reparto de premios al mío le dan una medalla de oro por sus notas en lenguaje.
13: Le tocó un hijo mejor que Mingo, entonces, a usted.
17: Ah, sí. Mi hijo no es de los que repiten, no. Es ¡Brillante! Hay que ver cómo se expresa, cómo redacta. Salió
13: al padre.
17: <ríe> Modestia aparte. Bueno, pero volviendo a ese dichoso proceso. Si no es indiscreción. ¿Usted qué piensa votar en el caso de Mingo? ¿Inocente o culpable?
13: Mire, la verdad... ...no sé... ...después de la sesión del otro día...
17: ¿Cómo? Al principio usted estaba absolutamente convencida... ...de que el único culpable... ...del fracaso de Mingo en la escuela... ...era el propio Mingo... ...que era un niño burro, incapaz... Sí, al
13: principio... ...pero después del testimonio de los italianitos... ...no sé... ...no, no sé... ...te confieso que la cosa me impresionó... ...me dejó pensando...
17: Bah, Pamplinas! Para mí el caso es clarísimo... Un niño que queda repetidor en primero, en segundo, en tercero. ¿Qué quiere decir? Que no quiere estudiar, que es un aragán. Pensar que hay tantos niños que no pueden ir a la escuela porque el lugar no alcanza para todos y otros que tienen la suerte de conseguir lugar, la desaprovechan de ese modo lamentable. Dejan la escuela, abandonan, nadie los echa. Se van, se van porque quieren, nadie tiene la culpa. Mire mi hijo, mi hijo no se va de la escuela
13: Pero no será como dijeron el otro día Que Mingo y su hijo no están en condiciones iguales Y que por eso...
17: Inventos La escuela es igual para todos La escuela es la democracia perfecta Da a todos la misma enseñanza Las mismas oportunidades El que estudia llega El que no aprende se queda y todo lo demás son historias Este diálogo Todos que hemos
16: sorprendido entre dos de los jurados
17: Da la pauta de cómo se
16: están perfilando las posiciones En este apasionante proceso que hoy va a culminar en el Tribunal del Pueblo El proceso a Amingo, un niño desertor Proceso que inmediatamente va a entrar en su instancia final Porque en este preciso instante está haciendo su entrada el juez Jurado número 3 Hay un sitio invisible reservado para usted
8: Ocúpelo El tribunal del pueblo va a sesionar Declaro abierta la audiencia Corresponde hoy oír los alegatos finales Y que el jurado pronuncie su veredicto en el caso de Domingo Suárez El niño desertor
18: Antes, ¿me permite, señor juez? Diga, profesor Creo que a esta altura del proceso Después de las pruebas presentadas Ya no sería justo Ya no corresponde seguir hablando de un niño desertor Mingo no desertó de la escuela. Fue echado.
19: ¿Cómo echado? Protesto, señor juez. Como maestra del niño protesto. Nadie lo echó. El niño se fue porque quiso. Yo lo único que hice fue disponer que volviera a repetir tercero.
18: ¿Y en los hechos? ¿Eso no es echarlo? El niño se sintió rechazado, derrotado, humillado. Un grandote de 12 años en tercero. Es claro, no lo expulsaron. No le dijeron, vete de aquí. Pero es como si se lo hubieran dicho. Lo empujaron a abandonar.
19: Pero, ¿y cómo hacerlo pasar si no sabía? Si no aprendía.
18: Eso es lo que importa poner en claro. ¿Por qué no aprendía? ¿No les ha hecho pensar la historia de Juan? El relato que oímos en la audiencia pasada... ...de los estudiantes de la escuela de Barbiana.
11: Juan tenía 15 años... Un metro setenta y cinco de altura, humillado y adulto. Los profesores lo habían decretado un incapaz. Querían que repitiese primero de secundaria por tercera vez. Como último recurso, Juan acudió a Barbiana.
20: En Barbiana no había nadie incapacitado para estudiar. Nadie que no tuviera condiciones. No se rechazaba a nadie. Estaba prohibido eliminar. En Barbiana se estudiaba desde la
11: mañana temprano hasta que anochecía... ...en verano y en invierno. La
20: enseñanza era muy exigente. Pero había una gran diferencia. Quien no tenía las bases... ...quien era desganado o lento para aprender... ...se sentía el predilecto. Era tratado como ustedes tratan al mejor alumno. Parecía que toda la escuela fuera para él.
11: Hasta que él no hubiese entendido... Los demás no seguían adelante.
20: Nos rompimos el alma por Juan. Por fin apoyado, por fin estimulado, empezó a interesarse... El incapaz se presentó como
11: libre al examen de tercero. Y salió aprobado.
18: Esta historia de Juan no les dice nada. Juan también era un repetidor empedernido. Un incapaz, un alumno desahuciado. Pero una escuela distinta le dio las armas para igualarse con los otros y Juan logró ponerse a la par. Les da la misma enseñanza a todos, pero sucede que algunos necesitan más.
16: Parece que ahora nos quieren mostrar fotografías. El educador ha puesto una serie de fotos y las ha clavado con chinches en un tablero. Son fotos de grupos de niños
18: escolares. Señor juez, a través de esta serie de fotos... ...yo quisiera presentar al jurado la historia de una clase. La historia de un grupo escolar. Desde que empieza primero hasta que termina sexto. ¿Qué vemos en estas fotos? Clases escolares. Grupos de niños, unos morenos, otros rubios, delantales blancos, miradas infantiles. Muy enternecedor, ¿verdad? Pero estas fotos cuentan una silenciosa tragedia. Vamos a ver cuántos de los que empiezan primero llegan a sexto y cuántos se quedan por el camino. Comienzos de otoño primer día de clase. Entramos en esta aula de primer grado. 20, 24, 28, 32 niños. Al verlos, se diría que son todos iguales. Pero en realidad, estos siete ya son repetidores. A los siete años, están marcados por un retraso que pagarán caro. Antes de empezar, ya faltan cuatro niños. La maestra no los conoce, pero estuvieron en la escuela. Sufrieron el rechazo el año pasado y no volvieron más. Ya se han perdido para la educación. Y no hablemos de los niños que ni siquiera han llegado nunca a la escuela. Esos tampoco están en la foto. Hay 20 millones de niños en América Latina ...privados de los beneficios de la escuela primaria. Por estos 32 que aparecen en la foto... ...hay 13 que han quedado afuera. Pero volvamos a nuestro grupo de 32 niños. Al terminar el año... ...la maestra promueve a 21... ...aplaza a Plaza 11... ...y se va de vacaciones. ¿Qué pasará... ...con esos 11 que han quedado repetidores?... Con Mingo, con Pedro, con Juan, con este, con este otro. ¿Volverá a la escuela a repetir o se irá a trabajar? Y si repite, ¿le hará bien o mal? ¿Se podrá reponer del golpe y ponerse a la par de los otros? ¿O quedará marcado definitivamente? Pasa un año. Vayamos a la foto siguiente. Segundo grado. Contemos. Otra vez 32 niños. Sí, siguen siendo 32. Magnífico, ¿verdad? No. No tan magnífico. Son 32. Pero no los mismos. En realidad, ya lo sabemos, de los del año pasado solo quedan estos, 21. 11 han quedado atrás. ¿Y quiénes completan el grupo entonces? Todos estos son repetidores que vuelven a cursar segundo. Este repite por tercera vez. Ya tiene casi nueve años. Ah, y también hay uno nuevo. Jorgito, el hijo del doctor Acuña. La mamá de Mingo lava ropa para los Acuña, ¿recuerdan? Jorgito ya sabía leer a los cinco años. Aprendió en su casa. Nunca necesitó ir a primero. ...entra directamente en segundo.
19: ¡Qué niño divino! ¡Habla que es un libro abierto!
18: ¿Y qué habrá sido... ...de aquellos once... ...que la maestra de primero... ...había aplazado? Siete... ...han vuelto a repetir primero... ...condenados al destierro... ...y al envejecimiento... ...entre compañeros... ...cada vez más chicos que ellos... ...en cuanto a los otros cuatro... No han vuelto a la escuela. Han muerto para la educación. Al año siguiente, en tercer año, de los 32 que vimos empezar en primero, ya solo quedan estos 13. 19 han quedado por el camino. Mingo es uno de ellos. En cuarto año, del grupo inicial quedan nueve. Ya son 23 los perdidos. A quinto, apenas llegan seis. Por fin, a sexto, de los 32 que empezaron, a ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Jorgito Acuña y tres más. 28 han quedado rezagados Perdidos para la enseñanza La educación que va perdiendo niños por el camino No es digna de llamarse educación
8: La escuela está abierta a todo el mundo Todos los habitantes de la nación tienen derecho a la instrucción Todos los ciudadanos son iguales ante la ley
18: Así dice la ley Pero esos 28 no Todos son iguales pero algunos son menos iguales que otros. La necesidad pesa sobre los pobres. Casi todos esos 28 niños que llamamos desertores entraron a trabajar. Algunos a los 12 años, otros a los 9, otros a los 7. En todo pan que comemos hay algo de su pena analfabeta. Y no hablemos de secundaria, ni de la universidad. Imaginemos un grupo de 1.400 jóvenes latinoamericanos. Si les dijéramos, a ver, levanten la mano los que al menos ingresaron en primer grado de primaria, tendríamos mil manos levantadas, 400 inmóviles, quietas, 400 que ni siquiera pisaron nunca la escuela. Luego de esos mil... ¿Cuántos llegaron a sexto? ¿Cuántos terminaron primaria? Ah, 120 manos alzadas apenas. ¿Y secundaria? ¿Cuántos terminaron secundaria? 20. Tan solo 20. ¿Y la universidad? Por favor, ¿cuántos de ustedes fueron a la universidad y terminaron sus estudios universitarios? Uno. Uno solo. Jorge Acuña, quizá. Uno en 1400 Pues bien, Mingo, Mingo es uno de esos que quedó por el camino, que empezó primaria y no terminó.
19: Porque no era capaz de aprender.
18: Esa es la explicación simplista con que queremos tranquilizar nuestra conciencia. Incapaz de aprender. Mingo nació tan inteligente y tan capaz como Jorgito.
19: ¿Y entonces? ¿Por qué se quedó
18: atrás? El propio Mingo no puede explicarlo. No sabe por qué. Sus padres tampoco lo saben. Ellos también, en su ignorancia del problema, han aceptado que su hijo es incapaz de aprender. No pueden saber que Mingo es una víctima de la barrera educativa.
8: ¿La barrera educativa? ¿Qué es
18: eso? Tengo un testigo que puede explicarlo. Preferiría que lo explicase él mismo. ¿Puedo llamarlo? ¿Quién es su nuevo testigo? Un colega alemán, un eminente especialista. En Alemania, también les preocupaba este problema de los niños que fracasan en la escuela. Y este especialista, Klaus Schüttler, estudió el problema a fondo. Profesor Schüttler, ¿a qué conclusiones llegó usted? Quedó demostrado
16: que los niños procedentes de medios intelectualmente más pobres... ...no han madurado para la escuela... ...porque han recibido muy pocos estimulantes del lenguaje... ...o han estado siempre rodeados de personas que no saben expresarse y hablan mal. ¿Y esa desventaja es tan grave? Decisiva. Las facultades del lenguaje son el requisito indispensable para toda instrucción. Los niños que provienen de ambientes en que no han podido desarrollar su lenguaje... ...ya comienzan la escuela con una desventaja... ...con un déficit casi siempre imposible de superar. Dicho de otro modo... El hijo del obrero no tiene por qué estar peor dotado que el hijo del ministro. Pero el ambiente en que se forma se constituye en una barrera educativa y crea una desigualdad entre los dos. No una desigualdad de inteligencia. No, no, no de inteligencia, pero sí de posibilidades para desarrollarla. Por eso las oportunidades de uno y otro al entrar a la escuela ya no son iguales. Muchas
18: gracias, profesor Schüttler. Decimos, la escuela es democrática, democrática da
8: oportunidades, oportunidades iguales para todos, y el, y el que, el no, que aprovecha no aprovecha la oportunidad, la oportunidad es porque, es porque no, quiere. no quiere.
18: Lo decimos, pero no es cierto. La escuela no da oportunidades iguales para todos, porque no todos están en iguales condiciones de aprender. Los niños que vienen de hogares de nivel cultural alto, aprenden y asimilan sin esfuerzo, mientras los mingos se van quedando atrás. Yo quisiera preguntarle a la maestra Domingo... ¿Cuántos días de clase da la escuela por año?
19: ¿Cuántos días por año? La verdad, nunca me puse a sacar la cuenta.
18: Yo se lo puedo decir. Descontando los feriados y las vacaciones... quedan apenas 180 días al año. ¿Y cuántas horas por día?
19: Nosotros tenemos cuatro horas diarias de clase.
18: Y eso a lo sumo, no en todas las escuelas, pero pongamos cuatro.
19: ¿Y no es bastante acaso? No. Sin embargo, para Jorgito ha sido bastante. Pasó todos los años sin problemas, con notas brillantes.
18: Ahí está la cuestión. Para Jorgito, que ya trae una base de su casa, puede ser bastante, pero no es bastante para Mingo. Hemos hecho una escuela para Jorgitos, pero no para Mingos. Claro, es más cómodo, es más rápido, es más fácil trabajar con los jorjitos que con los mingos ¿Y qué escuela
8: necesitarían los mingos, profesor? Porque este tribunal del pueblo no solo debe dar un fallo Sino señalar un camino, una solución
18: Hace falta una enseñanza que ponga a todos los niños en verdadera igualdad de condiciones Que los lleve a ser realmente iguales los que llegan a la escuela con menos base, los que llegan con la desventaja de la barrera educativa, necesitan más días de clase por año, más horas
11: de clase por día. En Barbiana se estudiaba desde la mañana temprano hasta que anochecía.
20: Pero quien no tenía las bases, quien era desganado o lento para aprender, se sentía el predilecto. Era tratado como el mejor alumno. Como si toda la escuela fuera para él solamente. Hasta que él no había entendido,
11: los demás no seguían adelante. Esa es la solución. Esa es la escuela que se necesita.
19: Pero no hay tiempo para eso. Si una va a esperar a que todos, hasta el último, hayan entendido, llega fin de año sin haber cumplido el programa.
18: Justamente por eso, señora maestra, reclamamos escuelas con más días y más horas de clase. Para que haya tiempo, una escuela que siga siempre a Mingo. ...que no esté dispuesta a perderlo a ningún precio... ...que busque en su mirada confundida la inteligencia que Dios, sin duda, puso en él. ¿Qué se hace en cualquier familia con el hermanito que es más débil, más enfermo? Se lo cuida más, se lo atiende más, ¿no es cierto? Se lucha para sacarlo adelante... Pues bien, así debe ser la escuela. Una escuela que busque y busque, con el pensamiento fijo en Mingo, una nueva manera de enseñar a la medida de Mingo.
8: Bien. El honorable jurado ha oído los alegatos. Se servirá ahora pasar a deliberar y dictaminar... Si sin... me
17: permite, señor juez. No es necesario que deliberemos. Ya nos hemos consultado. Todos estamos de acuerdo en que Mingo... ...no tiene la culpa de haber fracasado en la escuela. Mingo es inocente. Sería él más bien el que tendría derecho a
8: acusarnos a todos... ...a reclamarnos la educación que le negamos. El tribunal suscribe plenamente el fallo del jurado. Si realmente queremos dar oportunidades iguales a todos... ...y practicar una auténtica democracia es preciso cambiar la enseñanza. Hacer una escuela nueva, distinta para Mingo y para los millones de Mingos de nuestro continente. Una escuela capaz de compensar la desventaja con que los ha marcado desde la cuna, una sociedad despareja e injusta. Porque para decirlo con palabras de nuestros jóvenes testigos, una escuela que va perdiendo niños por el camino, no es digna de llamarse escuela. Es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos.
9: Es Araceli Almaraz Moreno Soy de Puebla de Los Ángeles, México Y yo empecé a escucharlo los lunes a las 7 de la mañana en Radio María Y ahí nos comentó de sus programas de radio grabados en internet Busqué sus programas y descubrí que pertenecían a Radio Cepa. Así que ahora también me aficioné a Radio Cepa y los escucho a los dos yo soy Guillermina Hernández, yo lo escucho como hace cinco años y lo escuché en una estación de Los Ángeles, California. Yo desde que lo escuché me gustó su manera de predicar porque me hacía reír mucho. A mí me a mí me gusta escuchar Radio Cepa porque me alegra el día. Y la verdad, desde que lo escucho, mi carácter y mi manera de ver la vida ha cambiado mucho. Se escuchen Radio SEPA si su vida quieren cambiar. Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Berta Camacho de Miranda. Lo escucho en Quincy, Florida, hace muchos años. Radio SEPA me ha ayudado mucho a
19: aprender más sobre mi religión y también me alegra el día. Saludos a todos. Sigan
12: escuchando
3: Radio SEPA. Mi nombre es Carlos Agustín. Lo escucho desde la ciudad de San Jorge, Utah. Tengo aproximadamente un año escuchando Radio Cepa y sus programas que están bien chipocludos. Saludos para todos lo radio escuchas
12: soy Margarita Valle lo escucho desde Los Ángeles, California y casi lo escucho todos los días a veces por trabajo no puedo pero me gusta mucho su programación me gustan mucho sus comentarios y los comentarios de los hermanos ok que tenga muy bonito día y adelante
14: Pensaré ¿Quién es ese que sana tantos enfermos?
1: de navidad porque estaban haciendo una pregunta dice si ya terminó el tiempo de navidad hasta cuándo se deben dejar de cantar los cantos de navidad si ya se terminó el tiempo de navidad hasta cuándo se deben de dejar cantar los cantos de navidad a ver. Si ya no es noche y solamente durante la noche se dice buenas noches, ¿hasta cuándo se debe de decir buenas noches? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé si si se pesca el asunto. Bueno, bueno, bueno. Oiga, pues ya vamos a hacer el corte ahí en. Eh, vamos a hacer el corte ahí en Facebook y en YouTube. A los que están en Facebook y en YouTube, pues ya. Sábele. A los que están en Facebook y en YouTube, sepan pues que ya tienen que pasarle a Radio SEPA. Si ya descargaste la aplicación de Radio SEPA, qué bueno. Si no la has descargado, ahí tú te puedes meter ahí a la internet radiosepa.com y ya, ya se puede escuchar Radio Radiosepa. Y ahí tú tienes que darle clic y listo, calisto. listo. Uh -huh. Ándale, saludos. Saludos a Odalis. Saludos, Odalis. Odalis. Ándale, saludos a tu papá. Tu mamá también Entonces, a los que están escuchando En, en YouTube y en Facebook Pásense a Radio Sepa Pásense a Radio Sepa por favor Sí, que no le busquen Que no le busquen Si ya saben cómo me pongo Si ya se terminó Navidad ¿Hasta cuándo se deben de cantar? No, no, no le busquen Vámonos con el chiste del día el chiste del día es... ¡Mamá! ¿Qué hija? ¿Qué dice El chiste es... Dice que... Una señora le está reclamando... A su hija... ¡Hija! Ayer te emborrachaste... Ayer te emborrachaste, hija... ¡Ay, mamá! Ni es cierto... Yo no estaba tan borracha... ¡Hija! Ya no te emborraches. Que no, ayer yo no estaba tan borracha. ¡Hija! ¡Llorabas por tu novio! Pero delante de tu esposo... alguien, ¿me sabes algo? ¿me hablas al tanteo? <risa>
2: <risa>
1: ¡bueno, bueno! ándele, ándele pues mm, 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 mm. bueno, pásense a Radio sepa música ahí, música chida y ya saben ándele pues
2: Roberto Méndez Rodríguez, lo escucho desde Fullerton, California.
9: Y a Vario Sepa la conocí porque es en el programa de
2: El que Madruga, usted decía: búscanos en las redes sociales como Modesto Lule. Y así es como encontré
9: a Vario Sepa. Mi nombre es Agustín Vázquez. Y
8: lo estoy escuchando desde Lobland, Colorado. Lo felicito por su programa.
11: Y yo llevo escuchando Radio Cepa desde hace aproximadamente seis años. Ha sido de gran bendición a mi vida. Gracias, Padre, por todo lo que hace.
1: Bendiciones.
12: Hoy Lucy, saludándolo desde. Yo lo empecé a escuchar hace dos años. Me gusta cómo se nos regalia, nos enseña nos sacude y nos da alegría día a día. Saluditos, Padre, y que tenga un bendecido día. Lo quiero mucho. Gracias.
13: Hola, Padre, ¿cómo está? Mi nombre es Verónica Loera, lo escucho desde acá, desde San Diego, California, y yo tengo escuchándolo ya varios años, después de que lo eh, vi en un congreso, usted dio la dirección de Radio Cepa. entonces yo comencé a escucharlo desde, ya bastante tiempo padre, no recuerdo si son siete o ocho años, pero allí ya tengo bastante, ya me siento familia de Radio Cepa.